0: Hemos vuelto una fanfarria fanfarria aplauso oye nos estaban reclamando
1: pero después de dos meses. Mira,
0: nos tocó nos tocó en, en Navidad después fue después de año y después fue los Reyes eh, y todos cayeron en casi en el día que nosotros grabamos cabrón así que Está bien cabrón estar grabando el día rey ya no, estaría demasiado cabrón. Pero anyway, aquí estamos de vuelta, le habla JD Supana, estoy de vuelta con ustedes para una nueva temporada, temporada 2022 de icd Podcast, el Club Deportivo Podcast. Y hoy, para comienzo de temporada, tengo una buena y una mala noticia. <ríe> La mala noticia es que lamentablemente Luisito se nos ha enfermado no puede estar aquí con nosotros, así que lo voy a excusar. Eh, espero que se mejore él y toda la familia que estén, ¿verdad?, en salud, que puedan levantarse de esta enfermedad que tienen. Y, para colmo de males, pues el señor Peyot lo tienen. Bendito, eh, clavadito en el trabajo, mano. Qué pena, mano. Sí, Viste, pero yo soy tan bueno que no lo voy a descontar eso del cheque. Pero, anyway, uh, yo no me iba a quedar solo esta noche específicamente tampoco, sabiendo que vamos a empezar una temporada nueva. Así que la buena noticia es que no estoy solo. Tengo dos panas más que están aquí con nosotros y son dos panas que nos llevan escuchando desde buen tiempo, desde principio que salimos. Y eh, uno ya es recurrente, así que voy a empezar con el recurrente primero. Eh, es una voz celestial, alguien que nos guía, alguien que nos vela cuando nos estamos bañando, el señor Jesus.
2: Solamente imagínate bañando medio cosita vamos a dejarlo ahí
0: me acordé, me, acordé, me acordé del meme que está el chamaco en el cuarto este, amándose a sí mismo y la, y la le dice si hace eso te va a creer, Giza te está mirando y Giza dice olvídate papi, síguelo
2: ay qué asco no, no, tampoco así tampoco así
0: y también con nosotros aquí por un, por, mira un, vamos a romper la virginidad por podcastera de alguien aquí hoy, oh Jesus. Y es de nada más y nada menos que Mr. WWE, el señor Crespo.
1: Gracias, gracias por invitarme. Una segunda temporada se empieza, una nueva temporada se empieza con el Crespo, no con Peyot no con el gesto de la gente, con Crespo. Así yeah. que vamos a darle. diablo,
2: yeah, yeah. escucha eso. Sí, no,
0: este, este vino tirando aquí. Este este es el opuesto de Peyot yo creo.
2: Yeah, yeah. <risa> Esto promete
0: esta temporada. No, esto, esto empezamos, mira, tirando duro. Así que vamos a meterle duro porque precisamente hay mucho tema, mucho tema para hablar en esta noche eh, y vamos a comenzar rápidamente. Al contrario de lo que hacemos típicamente, vamos a empezar un poco diferente. Estaba tratando de capturar esos temas importantes durante este tiempo que estábamos fuera eh, y uno de ellos que me llamó mucho la atención, que hizo mucha noticia, fue eh, no el despido, sino que se le acabó el contrato a Big Swole y, y pues AEW la dejó ir, no hubo realmente claridad sobre qué fue lo que realmente pasó porque inicialmente se dijo que fue que llegaron en términos amigables a que ella no se sentía bien porque ha estado muy afectada de su salud y hay momentos que no ha podido subir a ring eh, y decidió pues hablar con Tony Khan y que se acabara el contrato y se acabó ahí, que de hecho eh, parece ser eh, y es el modus operando que tiene Tony Khan eh, en el caso pues sabemos que WWE pues hace la, la los FBI despido donde salen las guaguas negras y despiden a 7, 8, 10 de cantazo pero en el caso de Tony Khan pues él, lo, él le sigue pagando hasta que se acabe el contrato y simplemente no renueva y hablamos de Big Swirl, verdad ¿verdad? Por, porque es la noticia que salió hace algunos días pero sabemos, oí también y leí también que otro que va en línea es Marco Stone, que no lo vemos hace yo no sé cuánto. Eh, y el chamaco, yo estoy seguro, él, él, yo lo sigo en las redes y él ha puesto que está eh, audicionando para The Voice. O sea, el tipo tiene una buscando una carrera musical eh, y parece que no solamente son ellos. Hay otros que vienen en camino de esos originales que quizás no han funcionado y que sus contratos pues van a expirar y los van a dejar ir. Eh, así que quiero saber qué ustedes piensan primero, pues, de Visual, porque no solamente fue que dejaron ir a Visual, sino que después que ella salió, pues ella hizo unas entrevistas donde ella dijo que no está contenta con cómo con, con, es la distribución o, o, o la inclusión de diferentes razas en AEW, Lo que para mí fue sorpresa, porque para mí, por lo menos en mi caso, yo digo al contra, pero aquí hay tantos latinos, hay tantas personas de diferentes razas, diferentes colores, background. En AEW, pero bueno, ella se siente así, ¿verdad? Y hay que, hay que escucharla. Así que vamos a darle la oportunidad a Crespo primero si él tiene alguna opinión sobre Big Swirl, sobre todo este revolú de, de que se formó después que ya se fue, y, y sobre estos es posibles que se les vaya a acabar el contrato y no los veamos más.
1: Pues mira, a mí me sorprendió mucho que jugaran la carta de, de racismo, literalmente. Porque, en verdad, si algo se le puede dar a AEW, es que tiene mucha diversidad, o sea, demasiada latino, de gente de, de oriente, este, gente este, de color blanco, de todo, o sea, literalmente bien de todo, y que jugará la carta de, de que, pues, que no se está utilizando el talento como se supone y casi no hay diversidad, de verdad que me, me chocó mucho. Nada, yo entiendo que al final de cuentas la dejaron ir porque, pues, no, no, no siguió como mejorando lo que, lo que esperaban y sigue llegando talento a gente libre de otras empresas que es mucho mejor que ella. Y pues, al menos no la despedieron, esperaron que se acabara el contrato y,
2: y ya.
0: Muy bien, y el señor Jesús, háblenos con su santidad.
2: Pues mira, este, lo mismo que han dicho, o sea, la carta de racismo pues, creo que es algo bien estúpido. Me es estúpido, porque no solamente la etnia sino orientaciones sexuales. O sea, yo considero que IW le da abrir a todo Es de que tú respires y tengas dos piernas, IW te, te da la oportunidad. No importa tu sexo, color, igual. Yo me sentí como María Polo de repente, la, la jueza de esa. La, <risa> la, la María Polo. <risa> <risa> Ay, Dios <risa> mío. Bueno, aquí, Tonical le da brillo a todo el mundo, mano. Si ella pues, no dio pie con bola, no dio pie con bola. No se puede hacer más nadie, es verdad, está llegando mucho talento nuevo y es que ese tanque se bajó de él. Es Hay que se tanque ahora mismo. O sea, ya W está creciendo tanto. Si tú eres una estrella que no avanza, te vas a quedar en el tech y te van a dejar, te van a soltar el contrato y síguelo para otro lado. Pues realmente, ¿Y? ella para mí es un señor izquierdo, so que okay, síguelo. No importa. ¿Y? y que, y que, mira, no, yo, yo estaba detrás de su O pero eh,
0: todas su todas las veces que la veía, yo la quería apoyar. Pero la realidad es que yo sabía que ella tiene una enfermedad, ¿verdad? Que obviamente no es fácil. Y, y no solo eso, sino que tú sabes que Twitter es, Twitter es este, el campo minado de, del Internet. Uh
2: -huh. y, es el, ch el Chernobyl de las redes sociales.
0: Y si tú dices blanco, ellos dicen negro. Y si tú dices rojo, ellos dicen azul. O sea, es, es increíble. Entonces, si, si, si tú opinas de una forma, te matan. Eh, la cuestión es que eh, se le fueron en contra a Tony Khan. Ah, porque dejando de expirar los contratos coño, si yo estoy trabajando en una empresa y yo sé que mi contrato es hasta cierto tiempo y yo no oigo nada de que se va a renovar, yo puedo hacer planes para qué yo voy a hacer cuando se acabe ese contrato. No es lo mismo a que a mí tú me firmes hace tres meses, yo me meto en una hipoteca, me mudo de, de ciudad, a, eh, y pongo a mis nenes en la escuela en otra ciudad y a los tres meses me dice, mira, no tengo nada que hacer y te despido. Hey, digo, soy yo, pienso yo, pienso yo.
1: No eh, está para perder dinero, o sea, eso sigue siendo una compañía, eso sigue siendo una empresa. O sea, lo de ellos es ganar dinero, ellos no van a pagar, seguir pagando un sueldo y botarlo allí a lo que ellas se quedan catering.
0: Sí, exacto, exacto. También es el aspecto de que es un negocio. Tampoco él puede tener ahí el Salvation Army, o sea, eh, mucho hace que él los ayuda eh, y, y que todo ¿sabe? está funcionando. Eh, de una manera bastante friendly para todo el mundo pero la realidad es que y más con el influx de talento que está disponible por ahí ahora mismo o sea, él les dio el break, pero si tú lamentablemente no diste pie con bola
1: esa no nada más se protegida. puede hacer esa no es la casa protegida Tony Khan pues Sí,
0: no y, no, y mi punto es que, pues, pues, ok, ella tuvo bastante, ella tuvo un feudo con, con, con Britt Baker ¿sabes? Y, y realmente pues pues está bien, fue I guess algo, pero mira mira la, la diferencia entre ella que tuvo un feudo con Britt Baker y Thunder Rosa que tuvo un feudo con Britt Baker y Thunder ahora mismo es una de los pilares de las mujeres en EW o sea que, ¿tú me entiendes? Tú, tú no puedes culpar de todo al jefe tú tienes que ver lo que hay en ti y Thunder es mexicana, Thunder no es rubia americana o sea que Completamente de acuerdo. La carta de las razas le, le, se le cayó la pauta completamente a, a esta muchacha. Y pues otros como Marco Stone, pues como dijimos, se van a tener que empezar a ir acostumbrando a una vida después, porque con Dark, Elevation, eh, Dynamite y, y el de los viernes, ¿cómo se llama? Rampage. Este Rampage, mucho hace Tony Khan que tiene mucha gente dando tiempo en, en la cámara, ¿tú me entiendes? Pero, pero mano.
1: Ok, en al principio firmó un montón de talento nuevo A darle oportunidad a todo el mundo Porque pues no estaban los agentes libres que están ahora A ver qué salía Y de ello, de hecho salieron muchos buenos Pero pues va a llegar el momento que pues no creciste Hay que dejarte ir No, se, no te puedes dejar ahí toda la vida Exacto Bueno, eh, y
0: ahora Del otro lado de la moneda eh, Lo que aquí, y le doy crédito Luisito lo ha dicho mil veces tiene que haber alguien que filtre a Tony Khan de vez en cuando. Porque él mismo se va a Twitter y pues, se nota que estaba picado, estaba molesto. Y viene entonces y contesta, ¿verdad? Que la realidad, mira, le, le dejé el contrato a Spiral, eh, pero viene y mete la pata en el último, en el última oración del tweet, Dice, ah, yo nunca pensé que era tan bueno y por eso no le extendí el contrato. Mano, no la cague. O sea, o se. Hay alguien que tiene que filtrar a este hombre porque tú eres, tú eres el, el dueño de la compañía. Tú, eres, tú no puedes estar tirando para atrás y para adelante. O sea, ¿qué, ¿Qué tú opinas, Jesus?
2: bueno, tiene que tener a alguien, sí, que le filtre porque como <coughs> perdón, como tú vas a tener, o sea, tú sigues tu Twitter, tú pones lo que tú quieras, pero alguien tiene que editarte esas cosas. No puedes irte bocado. Sí, está bien. Sí, se,
0: se le fue el internet encima y con razón en esta ocasión.
2: Exacto, tú sabes, entendemos el punto de que pues, pues, tal vez en la manera que quiso decirlo no fue en la que Twitter lo cogió, como todos sabemos siempre, el zafacón de las redes sociales. Sin embargo, tiene que tener alguien que lo edite, punto. Tiene que ya tener alguien de que un equipo de trabajo, que él diga, mira, quiero tuitear esto, y allá venga el equipo de trabajo, lo tuitee, pero en unas palabras más recatadas, por decirlo así para que no caiga en, en negativa.
0: Exacto. Eh, Crespo, ¿alguna alguna idea adicional? ¿Algo eh, que quieras yo, añadir? Yo
1: entiendo que es que Tony tiene que darse cuenta ya que que la empresa ha subido demasiado y ya él no puede ser el fanático loquito que le escribe a todo el mundo y le contesta a todo el mundo y pelea. y Ya llega el momento que ya tú estás a un nivel muy alto y no le va a gustar lo que va a decir, pero literal tienes que hacer como Vince, o sea... Tú, Vince, tú no escribiendo lo que eras en, en, en Twitter. Él, él hace lo que era, pero no escribe lo que era. O sea, tú tienes que quedarte tranquilo al margen y que escriba la compañía. O sea, el AEW, el, el, el handle de AEW o Cody, o, o los que tiene más abajo. Pero él ya tiene que distanciarse un poco de, de, de parecer el chamaquito fanático y ten, ejercer el, de que es dueño y ya tiene que dejarse un poquito de eso.
0: Sí, mano. Eh, o mira, tener a alguien que le diga Quiero responder esto y esto y esa persona sea la que parafrasee y lo ponga lindo en uh -huh, Twitter. Pero uh -huh. eh, consejito de gratis para pa Tony Khan ahí que nos está escuchando. Eh, vamos un poquito sobre la WWE eh, que he, yo he estado comentando con los muchachos que me parece algo están haciendo que no sé quizás les entró algo de common sense eh, en los bookings. Pero eh, antes de entrar sobre ese en, en lleno, quiero hablar del de, de nuevo campeón de WWE, que es Brock Lesnar, eh, por circunstancias quizás de carambola, porque estaba, se supone que él peleara con, con Roman en Day One. Y Roman lamentablemente le dio COVID. Maldito sea el COVID antes que se me olvide. Eh, y tuvieron que alterar la cartelera y lo meten en la ducha de, de cuatro personas. Eh, era, no, perdóname, era de tres y lo hacen de cuatro. O de cuatro y lo hacen de cinco. Anyway, yo me perdí ahí. Son cinco. Porque estaba eh, Bobby Lashley, KO, Seth Rollins, Biggie y entonces Brock Lesnar. Por el campeonato y Brock Lesnar gana y le hace el planche a, eh, a Biggie. Y se convierte de nuevo en el campeón de WWE. Pero parece que la fanaticada le está encantando esto. Eh, y lo que yo pensé originalmente era que en WrestleMania iban a hacer una lucha de unificación de títulos entre él y Roman, todavía puede pasar, pero no parece que va a ser el rumbo que va a llevar, eh, pero a la gente le está gustando y pues Brock, lo que nadie puede negar es Brock el dinero, o sea, lo que hace Brock eh, eh, es un espectáculo, es eh, eh, verdad eh, él, llama al mainstream y no sé, quizás es la chispa que le faltaba a WWE para empezar a cambiar las cosas. ¿Qué, qué tú crees, Crespo?
1: Eh, a mí me ha sorprendido Brock, de verdad. Porque pues, Brock es Brock, realmente es Brock es Brock. Pero es que esta, esta vez el personaje está como más vivito. Este, está más se ve alegre. Yo no sé qué, qué le pasa a Brock, pero se ve alegre. Se está sacando fotos con fanáticos que él siempre se va a las milla. No, no sé qué pasa con este Brock, pero se, se está traduciendo en, en, en los programas Y se nota, y sí, es muy diferente y A mí, a mí me gusta como, como está cogiendo ahora mismo con el título Yo pensaba que iba a ser algo negativo Antes yo decía como que, ay Brock, otra vez con el título Pero esta vez está en todos los programas No está part-time, o sea, se ve como si estuviera full-time Se está viendo en todos los ahora está saliendo en SmackDown Porque pues, las reglas cambian cada rato este, A mí me agrada como, como está corriendo De verdad
2: para mí hay una mejoría ¿Y, y, y Jesus Pues yo lo que vi pues, lo poquito que pude ver bro está haciendo el cambio a Face Yo estoy viendo No el bro que Face ahora sí Porque él está súper fony con la gente Sabemos que Bro que es un bueno no voy a decir que él es un amargado Su personaje es amargadito odia a la gente Nunca nunca se tira fotos con nadie Y ahora ganó el campeonato tú ya. Yo vi los selfies y yo me quedé como que este canal está arrebatado
0: Está o sea, cool, está cool.
2: Y me gusta, está cool. O sea, el tipo se ve súper brutal. Obviamente no consumo el producto de su compañía, pero son otros 20 pesos. Pero, pero fíjate, yo, yo hice algo que no había hecho
0: en meses y es, aunque no lo vi en vivo, pero busqué todos los videos en YouTube y los vi, los de Ro. Pues
2: yo visto y Ro, todo.
0: Ro, Ro la mayoría, lo que sí te puedo decir es que la mayoría de los videos fueron buenos. Solamente vi dos cosas que realmente no me gustaron mucho. Que fue lo que están haciendo con Alexa, la vaina esta, y ella parece una eh, Harley Quinn Great Value. Oh, y gringy. entonces. Sí, y lo del 24-7, hermano, es que ya eso, Dios mío. ¿Y ese título? Quítenlo?
2: De, sí, décenlo a, qué sé yo, regálaselo a Hugo, por favor. Para que tenga. <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo otro título en mi canal! <risa> Exacto, <sí>. Bueno.
0: <risa> bueno, pero según dije, eh, Brock planchó precisamente a Biggie eh, y, y yo se lo dije a los muchachos y se los digo a ustedes eh, yo lamento que este ron de Big para mí fue una basura eh, soy bien honesto eh, yo soy súper fan de Biggie. yo creo que el gran problema fue que él debieron llevarlo por el rumbo que él empezó a coger cuando lo sacaron de, de New Day que era que se iba a cambiar la personalidad que iba a ser un poco más, más rudo, más serio eh, y toda la cuestión, y yo sé que es que el tipo es un, un fondo para estar alrededor de él, pero cuando tú estás en este negocio, tú a veces tienes que hacer una persona que no eres tú, y ser un poco más rudo, yo creo que eso era lo que le faltaba a Biggie, no o sea, empezó a pasar, y luego se volvió al bailaero, y al New Day, y a toda la cuestión, y realmente el de campeón, para mí no fue nada memorable, ¿no? o sea, yo creo que él perdió más de lo que ganó, siendo campeón, eh, y terminó pronto, terminó con Brock Lesnar, igual que el de Kofi eh, y precisamente esta semana lo estaban entrevistando y él mismo lo estaba diciendo que él no está contento con ese ron de campeonato y que él quiere tener otro ron que sea mejor que ese pero asumo yo que va a tener que esperar un tiempito ¿Qué tú crees, Jesus? Un
2: tiempito, que empezar a hacer la fila de nuevo muchacho <risa> él tiene que, por lo menos, lo que yo puedo opinar es que él tiene que ser el tipo, cuando él empezó, cuando estaba con CM Punk, ¿y con quién era que está Con la muchacha este, con AJ.
0: AJ Lee. No, era AJ Lee y había otro sí, hombre. Sigler, y Sigler. no, y Drum ah, exacto, Sigler.
2: Sí, no que el tipo era uh -huh. súper callado, no decía nada, entraba como un batista, entraba destruía y se iba. Uh -huh. Así tenía que hacer su corrida ahora, pero esta corrida fue insignificante realmente. Fue insignificante totalmente.
1: Muy bien, y Crespo, para mí que lleva demasiado tiempo con el personaje cheesy que tiene. De uh -huh. toda alegría y todo aplauso y todo baile. Y para mí, para campeón, ese tipo de personaje no funciona, de verdad. Y el tipo es talentoso, como loco, uh -huh. y habla muy bien en el micrófono, lucha súper bien. Exacto. Sencillamente fue bien malo, de verdad, la cogidita que tuvo. Pero es porque no le cambiaron el dichoso personaje, tenían que ponerlo más serio. Para mí, una, en un segundo run, porque va a pasar... Para mí deben hacerlo de Gio, de verdad. A ver. Exacto. A ver si por eso que estás
0: esta noche aquí. <risa> por eso que tú estás aquí. Eh, mira lo mismo que le pasó a Drew. Drew, ¿te acuerdas que nosotros aquí mismo decíamos la máquina, el monstruo? Uh -huh. Drew Ma Y cuando gana, empieza con el tweet tru". 2. Mira, uh -huh. mano, please. O sea, yo sé que le quieres vender mercancía al chamaquito, pero es que no, no, por favor. Sí, hermano. Anyway, anyway según vamos hablando que WWE iba mejorando. Según vamos hablando de que Brock Lesnar que puede haber sido la chispa. Eh, también eh, quiero hablar y voy a, a mezclar un poco los temas aquí para ponerlo en mejor orden. Se rumora que Seth Rollins puede ser el que derrote a Roman eh, en el Royal Rumble. Um, Roman lleva ya 500 y pico de días de campeón. O sea, ya, ya va para año y medio, casi dos, sí. corriendo. Le pasó a Cien Ponca hace tiempo. Eh, y yo creo, eh, y según oí Seth, Rowling el que se supone que ganara en Day One. Pero como metieron a Brock, pues Brock ganó. Pero eh, Seth Rollins parece estar destinado a quitar el campeonato a Roman. Yo creo que por ahí puede ser la puerta donde van a poner a Roman de, de Face otra vez. Eh, haciendo que Seth le gane. Eh, porque de hecho estaba leyendo que en un show aquí cerca en Massachusetts, después del show, pues Roman, como, como dicen, rompió personaje. Y le dio las gracias a la gente por salir en medio del tiempo del COVID y estar ahí con ellos y que se cuiden y que se porten, ¿sabe? que estén bien en salud, que no son cosas que hace un gil. Eh, y para mí que ese es el rumbo que lleva. Eh, así que mi pregunta para ustedes dos distinguidos compañeros es. Creen que eh, es el tiempo de que Roman sea Face? Eh, Será diferente? del tiempo cuando era face que Vince no los quería empujar por boca, hoja, boca, hoja y nariz? Eh, ¿O creen que debe permanecer como, como rudo por un tiempo más? Dime, dime tú, Crespo, primero.
1: este Fíjate, yo pensaba que quien le iba a quitar ese título a, a él era, era Biggie, sinceramente. este que, Porque para mí es como un desperdicio que después de un reinado tan y tan largo lo va a hacer el Seth Rollins no está mal porque ya lleva mucho tiempo pero lo hubieran utilizado un poquito mejor y Biggie lo hubiera convencido más eso pero de al, final, al final de cuentas pues pues sí, no, no me molesta que, que lo gane Seth este, yo creo que, que se va a quedar Gio todavía como quiera un poco tiempo más, no no creo que haga ese cambio tan rápido
3: muy bien, ¿y tú, Jesus? ¿Qué tú opinas, caballero?
2: Aquí está la disyuntiva de que hay que ver cómo van a, a correr bate, antes de que opine. Ya... Ay, se me fue el nombre de la hora.
0: C. Rowling, este Roman Reigns. Roman Reigns
2: ya está. Él, él, él votó a Paul Heyman, ¿verdad, fue él, si no me equivoco?
0: Sí, sí, Paul Heyman ahora está con Brock otra vez. Sí, pero están está como Brock luchando y... por su amor.
2: Qué cosa cringy. Pues ya que no tiene a Paul Heyman, que se vaya face. Pero eso sí, si se va a face, por favor. Que no sea el Face, como tú mencionaste, es el que este, el viejo McMahon quería empujarlo por los ojos y nariz. Ya el tipo tiene su fama. Ya él tiene, tiene, el tipo tiene su banco de fanáticos. Hazlo face, pero no le den más push. Entonces es lo fluid y creo que ahí sería una mejor estrategia ahora para... Ay, se el nombre de la hora. Para Roman. Para Roman. Pa Roman. Oh. El merenguero. Oh, el merenguero, <risa> tú sabes que eso está en nuestros corazones. <risa> eso sí es cringy.
0: <risa> bueno, pues ahí tienen la opinión de nosotros eh, y pues en esta ya, ¿verdad? Terminando casi, casi con eh, WWE, eh, NXT se sigue hundiendo mano, eh, los ratings no mejoran, se llevaron a Jay Styles para tener unas luchas allí por una semana, y los ratings siguen dipeando, eh, pensaba yo que el takeover de Vince, y Bruce Pritchard era para subir esos ratings de nuevo, pero a pesar de que tienen dos o tres eh, prospectos, que son muy buenos y que pueden tener un futuro, eh, el programa no está llamando la atención, no está trayendo gente, mm. los ratings siguen en picada, y pues, eh, no sé, no hay una solución, Luisito constantemente dice que ese show no es para estar en Televisión Nacional, eh, y como si fuera poco, ¿verdad? Pues esta semana despiden a William Regal, que es, era el alma de NXT, eh, a Road Dog que era un Booker City maestro, y como si fuera poco, despiden por segunda ocasión en menos de un año al señor Samoa Joe. Así que ese es el estatus corriente de NXT. Yo quiero saber, Jesus, ¿qué tú opinas de todo esto? ¿Hay alguna solución para NXT? ¿Deben cambiar el otro método? Um, y hablamos un poco de los despidos y qué tú crees que pueda pasar con estos tres caballeros específicamente.
2: Ok, Samoa Joe es una típica mujer maltratada. Le dan dos bofetas, lo botan. Y después a los cinco minutos... Ay, vente, mi amor. Te dan un asobayo y te vira para atrás. Es un mamá. Un... Que te voten dos, dos veces en un año. La misma compañía, coño. Está brutal, pero... Cada cual con lo suyo. En x mira, en este, NXT desde que se fue Triple H, desde que se quitaron a Triple H, se cocotó Y el problema fue... Que Triple H, mi, mi opinión se él creyó que IW no iba a ser competencia para ellos sí, porque él, él contaba con el apoyo ya de los fanáticos de WWE pero entre la IW a la ecuación, les hizo un boquete y ya ahí se descontrolaron y al quitarle ese bebé a Triple H y cogerlo Vince de nuevo, que sabemos que sabemos lo que hace Vince que es escocotarlo, más le metes a Freezer por el lado también Honestamente, deben sacarlo de la televisión, pónganlo en YouTube, pónganlo en otra plataforma, Peacock, qué sé yo. Pero ya es tiempo de como que ya NXT salga de televisión nacional. Definitivamente. Yo creo que arreglo no hay ninguno.
0: No, y hasta, re, hasta hacerle un rebrand también, yo diría. Eh, Crespo, háblame, papá.
2: Pues,
1: ustedes saben que ustedes siempre dicen que yo soy W Pero, sinceramente, yo no veo NXT. Pero para nada, cero. Yo veo el top 10 ese que enseñaban y hace tiempo que ni siquiera lo veo. Yo veía el top 10 cuando estaba todavía este Alan Cole y qué sé yo. Ahí yo veía el top 10 en YouTube. Pero siquiera ahora yo no veo nada, nada, nada. Sé quién es quién es el campeón, por pues, porque a veces uno por Facebook lo ve y qué sé yo. Pero yo no lo sigo, es que no me llama la atención. Entonces, eh, para mi problema sencillamente es que eso es para desarrollo lo trataron de poner como un programa normal con rating. Ahora tienen la presión de los rating. Tienen que votar talento porque tienen que subir rating. Pero eso nunca debió ser un programa regular. Eso debió ser lo que era en el network para desarrollar talento y subirlos poco a poco. Y no va a funcionar, nunca va a funcionar. Tiene que volver otra vez a lo que era. Sinceramente, eso es lo que tenía que volver.
0: Muy bien, de acuerdo, de acuerdo completamente. Creo mm -hmm. que que sí, que se lo lleven a pico, mano, y que, y que eh, oh. de acuerdo completamente con Crespo, que le quiten esa presión de los ratings. Mano, hay unas cosas que pasan ahí en Televisión Nacional, esos chamaquitos, hay, hay algunos que han dejado otros que se caigan, eh, errores horribles, y no es que no haya errores en otros lados, pero es que son en mayor cantidad, y más bien por el, ¿verdad? Por el, la salud de estos muchachos. Yo pienso personalmente eh, que... El despido de Joe era una crónica de una muerte anunciada. Totalmente. Uh -huh. Yo creo que originalmente él quien lo trajo para atrás fue Triple H pensando que él iba a seguir en control y al él pues tenerse que hacer un lado por las operaciones, todo lo que le ha pasado y Vince tomando control pues se le acabó, se le cayó el reino como, como diría Cody le metieron el martillazo al, al, al trono y lamentablemente con eso pues Joe eh, pues ahora tiene que buscar trabajo no creo que pase mucho tiempo buscando trabajo, hay muchos sitios que le gustaría que él estuviera por ahí eh, estaba oyendo hace poco que eres tremendo coach, no solamente en, en cuanto a la lucha él te puede dar una lucha que otra, pero tremendo coach, sabemos que es excelente comentarista mucho mejor mucho mejor que los comentaristas que tienen en, en Roy en SmackDown, a mi entender eh y Regal, mano, Regal es una institución. Eh, y yo estaba oyendo precisamente, oye, yo no oía mucho a este hombre y lo he oído esta semana dos o tres veces al atorrante a de Jim Cornet. Eh, pero últimamente ha dicho algunas cosas que son muy ciertas. Y es que eh, en su show dijeron, no creo que fue él, fue el compañero del que tampoco sé cómo se llama. Pena que no esté pello de aquí para, para acompañarnos. Eh, mira, que de hecho, espérate, puede que, puede que entre por ahí.
2: <risa> que tú dijiste que qué
0: que puede que venga por ahí el señor ah, okay, mira el señor Peyote está ahí ve, ve, espérate, espérate, Peugeot, estás ahí se acabó el abuso
1: <risa>
0: ahora es que es, ahora es que es. bueno Peyote <risa> para ponerte al día hemos estado hablando ya hablamos de Big Soul, de Tony Khan hablamos de WWE, de Brock, de Big E estábamos ahora mismo hablando de NXT y yo estoy hablando de los despidos eh, de Joe, Regal y Road Dog. Y yo pues estaba diciendo que, que yo nunca había oído a Cornet y lo he oído dos o tres veces esta semana. Y, y el que anda con él, no, no, sé, no sé cuál es el, el nombre del otro que sale con él en el, en el podcast. Yo, yo, yo no soy muy familiar pero, con ellos, pero... pero... Pero estaban diciendo algo que hace mucho sentido. Eh, estaban diciendo que eh, de los tres, de Joe, Regal y Road Dog el que Tony Khan debería buscar con todas sus fuerzas a William Regal. Oh, sí. Y la razón por la que ellos dicen esto es no solamente por la leyenda que es William Regal en el ring, sino porque William Regal fue el despido que más impacto causó, en, en, no en NXT de ahora, porque en NXT de ahora son chamaguitos que acaban de entrar, sino en los que están ahora mismo en el roster principal de WWE, y que muchos estaban tuiteando de lo sentido que estaban con el hecho de que William Regal había sido despedido, eh, y que no solamente eso, sino que William Regal es tremendo coach, eh, tiene muchísima experiencia, que puede ayudar al roster de AEW, y que en los próximos tres a cinco años tú tienes a William Regal eh, como un tremendo coach en AEW, y toda esa gente que está en el roster principal de WWE, que se crió como quien dice con Regal, van a considerar seriamente brincar compañía cuando se les acabe el contrato solamente por el hecho de que William Regal esté en EIW. ¿Qué tú crees, Peyo?
3: Pero antes que nada, saludos a todo el mundo. Saludos a este Jesus está por ahí, ¿verdad? Creo que sí. Jesus y el, Jesus el señor Crespo. Crespo que hace su pues su entrada triunfal a este podcast. Bienvenidos a ambos. Este, gracias a todas las personas que nos apoyaron el año pasado. El 2022 venimos, venimos fuertes. Eh, a lo que vamos. Y obviamente saludos a Jay y a Luisito que no está. Sé que tiene una pequeña situación personal bastante complicada, pero ahí vamos. Eh, a lo que vamos. Eh, sí, lo que dice Cornet es bien cierto. De hecho, Cornet dice. Y brillantemente. Cornet dice. Lo que está haciendo WWE es que cada necesidad que tiene IW ya se la están supliendo. Lo cual es bien cierto. O sea, cada vez que que AEW tiene una necesidad de algo, WWE dice, fíjate, pues vamos a enviarte de lo mejor que tenemos, tú sabes, hubo un momento que, que, que a, 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 más o menos antes de que, de, digamos, marzo, o abril del año pasado, teníamos un roster de AEW que estaba dependiendo demasiado de, de, de The Elite, porque aunque tenían muchas personas buenas, pero todo giraba entre The The Elite, y el Inner Circle. Pues que hizo pero pegó a toda la gente. Y entonces pegaron contratos a acabarse. Y de ahí llegó eh, Brian Danielson, llegó. Entonces sí, ellos convencieron así en Punk. Llegó también entonces este Adam Cole, Bobby Fish, eventualmente Carl O'Reilly. Y pues, ahora, sabes, hay mucha gente. Tenemos una necesidad de, de tener, tú sabes, de tener una persona que pueda. Ayudar a estos talentos que no son tan. que no, ya no tienen tanta experiencia. No tienen tanta experiencia y que necesitan de una guía, pues viene WWE y vota al caballero William Regal, que es una leyenda, mano Y como yo le estaba diciendo a ustedes, y yo he siempre pensado esto: si Tony Khan es inteligente, que yo hasta ahora yo entiendo que es bastante. Yo a Tony Khan, ¿qué yo hago? Yo firmo a William Regal y yo cojo a Dark y a Dark Elevation y lo hago el NXT de AW. un programa aparte completamente, roste la parte para ellos, elevo la, 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 las diferentes estrellas desde ahí, hago un campeonato para ellos, un programa aparte, solamente en YouTube, que lo corra William Reagan. claro, ser me gusta el ser, el ser comisionado y él coja estos talentos jóvenes, mano, ¿sabes qué? a mí me gusta Dark pero no sería mucho mejor que tuviera a estos muchachos en luchas competitivas y no uh -huh. a los de, de, entre comillas, el main roster haciendo squash todo el tiempo.
0: Sí, ¿tú, tú coges
3: Paypal? Estamos <ríe> <No, risa> también criptomonedas. O sea, no, ah, bueno. ya, pero
0: ya tuve, ya tuve.
3: <risa> pero, no. pero la idea para mí sería excelente. Excelente, ¿Por excelente. Porque tú entonces le dices a la gente, ok, tú quieres ver... El futuro de AEW, los quieres ver, eh, sabes cómo ellos van mejorando, no tienes que pagar, los puedes ver gratis en YouTube, cuando tú quieras, pero van a estar ahí los lunes, van a estar ahí los martes para que los veas en, en Premiere, si no los ves a tus anchas en la semana, entonces miércoles y viernes tienes Dynamite y Rampage, y haces lo que hizo WWE con NXT, pero lo haces correctamente, con un caballero como William Regal que ya tiene la experiencia, uh -huh. tú sabes. Y bueno, que era el que estaba haciendo funcionar original Claro, y tú tienes un... Ok, el roster de AEW es un roster que está bastante lleno. Pues estamos, eh, podemos, podemos decir que es un roster que ya ha crecido bastante. Coge a todos estos muchachos que necesitan experiencia, qué sé yo, vamos, digamos, Bear Country, eh, eh, estos muchachos... Eh, ¿Cómo es que se llaman? Eh, Avalon y toda esta gente que no estaban haciendo mucho. Joey Janela y toda esta gente que no los tiene en la televisión porque no puede Sonic Ease, etcétera. Que están en Dark la mayoría del tiempo, pero que están luchando con esta gente que vienen de las independientes, le dan una oportunidad y eh, les es un squash de dos minutos. No, no. Ponlos entre ellos mismos a hacer programa. Pon un campeón de Dark que sea el que esté grooming para hacer la próxima superestrella y haz un show completo alrededor de ellos. La gente lo va a ver y es gratis
0: muy bien, y entonces para ya terminar este tema eh, el otro que ya leí algunas cositas por ahí es Road Dog, donde leí que aparentemente Billy Gunn eh, sometió para hacerle trademark al nombre de los New Age Outlaws, lo que asumo significa que WWE lo dejó expirar mm. eh, y eso para mí es bastante cringy, ese es el que yo no quiero, yo no quiero ver eso yo no quiero ver a los New Age Loss en AEW, pero yo quiero saber qué piensa Jesus de esta posible reunión de
2: eh, Billy Gunn y Road Dog. Jesus. Estoy respirando hondo. Oh, ok. <risa> Billy jodó de microonda. <risa> bueno, te a micro Mano este igual somos de microondas. Mano, este... No me gustaría ver eso, mano. ¿Para qué va a ser traendo Ok, sí, yo puedo entender lo que los traigan para pa elevar a los muchachos nuevos y qué sé yo, pero yo creo que ya IW hay, tiene hay bastantes veteranos y bastante gente que pueda ayudar. Claro, la idea que dio pues, ahora será. Ya hemos leído un cuartito de Bitcoin por ahí.
3: Un cuartito bueno. Sí, eso, bueno, <risa> bueno.
2: O sea, eso de coger la DAC y todo eso, pues. Si tú me dices que van a hacer la reunión de esos individuos y los va a tener en Darkwing Elevation, está bien, no hay problema con eso. Pero tenerlos en, en un Dynamite o en un Rampage, no, no. No me gustaría realmente.
0: Para mí, si es para ir para convenciones y tirarse fotos con los fanáticos y vender mercancía, pues está bien. Uh -huh. Pero no los lleven a IW. ¿Qué tú crees,
1: crepo Yo solamente voy a decir que en el Discord, yo lo dije tan pronto lo soltaron. Que iban a terminar firmándolo. Iban a hacer una pequeña reunión. Es como que obvio. Y evidente. pues que es una, una pareja que llevaba mucho tiempo. Famosa. Que ganaron un montón de campeonatos juntos. Que estuvieron tanto en, en WWE como estuvieron en CNA. Es como que es bien lógico que lo hagan. Yo no quisiera realmente. Porque no la encuentro. Pero para subir quizás parejas nuevas. Ahora mismo quizás. Este, una cogidita con Caster. Y... Y el otro son. Ajá, exacto. Quizás de conde a Klein. Pues puede, pues, pues no estaría tan mal como tal. Quizás sería un poquito entretenido. Le da un poquito de nombre a ganarle a, a, pues, a unas leyendas como quien dice. Pero no es que, que me encante la idea, sinceramente. Pero asumí que iba a pasar. Pero mira,
0: yo, yo voy a dar una ideita corta y le dejo a Pedro para que él sea su opinión de esto. Y después nos vamos a hablar de IW. Eh, en lleno. Eh, la única forma que a mí me agradaría ver a Road Dogg en AEW es que él venga, se reúna con Billy Gunn que se yo, esté en el ring y de repente aparezcan los Ass Boys y les den una soberana paliza y tengan un mini feudo que sé yo, de uno maybe hasta un pay -per desde donde entra hasta un pay per view y que ese feudo lo terminen ganando los Ass Boys, se separan del papá y se hacen su porque esos muchachos yo creo que tienen un buen talento pero lo que tiene es separarlos del papá y qué mejor manera que esos muchachos le den una soberana paliza a su
3: papá y a Road Dog que tú crees, Peugeot. Por eso es que tú estás en este podcast. Yo, yo estoy bien contento que te hayan traído. Bueno, espérate, tú eres el dueño. Anyways, mira, este eh, esa, esa idea me, me encanta. Eh, Road Dog en AW no tanto. Pero eh, en ningún momento, aunque parezca completamente obvio, no han dicho que, que es que él va para allá. Yo sí, lo que lo que tú dijiste, JD, yo lo veo más como que, ok, vamos a hacer trademark a este nombre que WWE dejó expirar, que no sabemos tampoco, porque na, no se sabe si lo han dejado expirar o no. De hecho, no. hay alguien que no sabe hacer su trabajo en WWE. Sí, hay alguien que está bien complicado y está votado y no lo sabe. Pero digamos que cogen el nombre y van, a y, van, y van a convenciones. Y van, a, y van a, a todos estos a estos signings y qué sé yo, no tienen que ser de parte de idw como tal, sino ellos mismos, tú me entiendes. Y van y, y le sacan dinero a esta, a esta cosa, ok, está cool. Si los va a traer a idw que sea un one-off para elevar a los hijos de Billy de hacer Y tú lo diste exacto. Y, mano, estos chamacos, no es que yo creo que tengan potencial, es que tienen potencial. Córtelenle el maldito cordón umbilical de mierda del padre. Exacto. Y déjenlos que ellos corran, ¿por qué? Porque este Austin no solamente es bueno en el ring, pero también tiene carisma y no solamente sabe hablar, sino que el tipo es un rapero espectacular. ¿Tú me entiendes? So, ya, ya hay este tipo tiene otro, este, una cantidad de talento que tú puedes explotar de una forma o de otra. Yo considero que si los vas a traer un one off con los hijos de Billy, como tú dijiste, mano, esa idea es perfecta. Pero yo no quiero que le den una pela, los dejen, no, no, que los destruyan, que los sí, renen sí, para siempre.
0: Estilo Carlos Colón en la esquina con la, con sí, la, sí.
3: Con la corbata rota y todo la Sí, lo que sí, mamá, lo exacto, que,
2: exacto. Una cosa
3: así. Cosa. Sí, una cosa nasty, de verdad que sean que tú digas como que, "Wow, tú sabes, ¿de dónde estos estos, estos chamacos sacaron este mystrick?" los eleva, los eleva, y, y ellos tienen potencial y son bien jóvenes también, tú sabes, eso, eso es otra cosa que a veces no vemos, que también estos muchachos son todos tan jóvenes, que uno quiere verlos ya en el tope, pero, pero hermano tú sabes, bueno, ya vamos a hablar en AEW, yo tengo un par de cosas que decir ahí, por eso llegué aquí a este podcast a grabar, así que JD, llévatelo. Sí, sí, mira, llegó justo, justo antes de empezar
0: con A2 ese timing, ese timing de Peyote, oh, no, señoras no y timing,
3: señores. Tú no sabes no. No,
0: vamos. <risa> bueno, pues vamos directamente a Ew ahora. Sí que sí. Eh, y antes de entrar directamente en Dynamite, yo quiero hacer una, una nota. Eh, yo soy honesto, yo no lo he visto en vivo porque realmente lo he dicho antes, lo repito. El horario de Rampage es bien complicado para mí. Eh, pero, pero sí lo veo el sábado por el día. Eh, y tengo que decir que para mí... Los últimos dos o tres Rampage han sido de una calidad excelente. Súper buenas, súper brutales. Eh, y creo que es un MOSI, aunque sea diferido como, como yo lo estoy haciendo. ¿Alguna opinión de alguno de ustedes sobre eso?
3: Eh, yo voy a, empezar, voy a tomar la palabra porque como no he hablado tanto, pues tengo mucho que decir. Creo que sí, creo que lo que están haciendo con Rampage, bueno, obviamente es... O sea, uno no puede meterse en el en, en Twitter ni en las redes, ni que pase como nos pasó la otra vez que Google nos choteó los resultados de una lucha bien estúpidamente, por lo menos a mí me pasó. Pero si tú no lo ves y lo y tú lo tomas como que, ok, no quiero saber el spoiler, si lo ves como un show, una premiere, bueno, es un buen show. Lo bueno es que es una hora, lo malo es la hora que es esa hora, porque aquí en Puerto Rico se acaba la medianoche, o sea, es un viernes. Y ahora mismo no es problema porque no está en la casa. Pero cuando, cuando todo esto se acabe eventualmente y uno pueda salir por ahí. Yo no creo que uno esté el viernes a las 2 de la noche viendo Rampage. Por lo menos yo no estaría. Pero, tú sabes, en cuanto a calidad, en cuanto a la calidad de las luchas, sí. Me gusta que es un programa bien condensado, mano. Son tres luchas y dos segmentos en el medio de promo que complementan a Dynamite. Y eso es lo que ellos debieron hacer con Rampage. Yo mucha gente decía, ay, tienen que hacer como SmackDown. No, mano no, con una hora está bien ahora si Rampage lo hicieran dos horas la cosa cambia, pero con una hora tú lo que tienes que hacer es una, un programa o sea, un poquito más que ayude, que, que complemente a Dynamite con sus par de lucha y, y tú sabes, y ya está y yo creo que lo están haciendo bien hasta ahora ¿qué tú crees Crespo?
1: yo lo veo a veces porque la hora es complicadita pero a mí personalmente para mí muy, muy cortito Este, está bueno pero a mí me hubiera gustado dos horas y, y un cambio de horario, sinceramente.
3: Sí, sí, yo te la compro. Yo siempre yo si nosotros siempre pensamos, yo no sé si hablo por mis compañeros, pero yo siempre pensé que debieron de hacerlo en, el, en TBS los sábados a las seis y cinco. Ah, que era, no, lo, que era bien. lo que era lo que era WCW Salvador hace muchos años atrás. Pero. Ah, o sea, yo no, yo no soy el dueño de la de. No como mucha gente dice, no sé por qué Tony Khan no cambia la hora, porque no es el dueño, él no es el dueño de TNT. Tú sabes, él no pone la hora. Él pone el programa. La hora él lo pone el network. Si él fuera, si fuera el AEW Network, pues yo le digo, pero él no es el dueño de la, del TNT, que la gente son atorrantes, pero brutos como es. Y Jesus, ¿Y general, no, es que si llegaste
0: a ver, no sé si llegó a ver la, eh,
3: para hacer. Una nota de esta
0: semana, la lucha de las mujeres hardcore. Oh, la my Dios. dios.
2: Mano, ¿cuál lucha fue esa?
3: La de, de Day Conti y, y Conti Ana, Ana
2: Jane. Anda, anda para el carajo. Papi, esas mujeres.
3: <ríe> sí, la, sí la vio. Mano.
2: <ríe> o sea, yo me sentí como que estaba ahí en la colisión aquí de Bayamón, Calitos Colón con la dura de Butcher. Una carnicería <ríe> <alta de ríe> asquerosa, mano, o sea, eres no, que lo cabrona. Espectacular. Fue espectacular. Y pero se dieron hasta por debajo de la lengua o sea, se dieron duro de verdad o sea, esas nenas yo, ahí se probaron bien duro de verdad que yo tengo un mejorando. pequeño
3: problema yo tengo un pequeño problema con esa lucha, no con bueno. la lucha yo tengo un, un problema después de esa lucha porque ok, eh, para mí esa lucha elevó a las cuatro chicas a otro nivel pero entonces después de ahí ni se han visto y la última vez que yo vi a Ana y a Tai Conti fue ayer en Dynamite tratando de, de, de ayudar a, 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 a Shida cuando le estaban dando la catimba a ella y manda O sea, yo como que, ok, mano, tú sabes, denle, tienen que también después que tú las elevas tienes que mantenerlas en el ojo público para que una la promo, gente... Una promo. Una promo o algo. Mira, tú sabes que ustedes usted vieron lo que nosotros somos capaces de hacer. Vamos. Y, y que, y que y empiecen a exigir, mano, sí, empiecen a exigir a Nayeta y Conti, ¿sabes? O oportunidades titulares para las cuales no están ready ninguna de las dos. O una o un campeonato en pareja de mujeres. Tú me entiendes. Pero que hagan algo. Que hagan algo para que mantengan el momentum. Porque tú no puedes darle un momentum y que todo el mundo estuvo hablando de esta lucha a fin de año. Y ahora mismo, dos semanas después, si nosotros no la mencionamos aquí, nadie se acuerda.
2: No, yo no me acordaba.
3: Exactamente. Mi punto probado. Ese y tú
1: título, eres fanático. Esos, esos títulos en pareja femenino
3: faltan, sí o sí. Sí, mano. Sí, man. 100%. Uh -huh. Sí, ¿por qué? Porque tienes que comprometer... Okay. No Jade Cargill no va a perder ese campeonato por un buen tiempo. Britt Baker lo va a perder con Thunder Rose and Revolution, que el rumor es que va a ser una lucha en jaula y va a ser el main event. Eso es lo que dicen. Vamos a ver lo que pasa. Pero, o sea, entonces ya tú, ya tú sabes quiénes van a ser las próximas campeonas. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo el resto de las muchachas? Tienen que tener algo por qué pelear. Uh -huh. El campeonato en parejas de mujeres le da un spotlight a un montón de muchachas.
2: Sí.
3: Después que no, no sea
2: ni Bonnie ni de Bonnie esta otra sangre, este pero de Fort, las
3: que sean. No, no, no. Pero, okay. Quizás ellas no son, pero vamos. Dime una pareja de mujeres heels en AEW que es mejor que ellas dos. Es la realidad. Es la realidad. No, sí. no sé, no son las mejores luchadoras. Pero, pero son bastante hijas de puta. No,
2: en su papel está brutal. O sea, Exacto. Ella, ella, no lucha, son tan buenas luchadoras. lucha, sí. la lucha es que lo, lo que jode.
0: Sí, pero déjame es... ustedes Ajá. saben que yo soy bien crítico de Penélope, pero esa lucha del viernes le quedó excelente.
3: No, ella no, ella, lo que pasa es que Penélope eh, no es consistente. Algunas veces hace una lucha buena mm -hmm. y otras veces no hace una lucha que tú dices como que, mano, pero es esta que es... Un mocheo terrible. Tú? Sí, mano, bien terrible. Tú o sabes, está pensando en, 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 no sé, en el plato de la joya habichuela que se va a comer después, aunque yo no creo que ella coma y habichuela. Pero, pero, ¿me entiendes? No. No, como que no está muy concentrada. A no, ver si como que... Sí, exacto. Es fría y caliente, entonces, no, pues así tú no puedes, ¿sabes?
0: Muy bien. Vamos entonces a Dynamite, mi gente. Eh, y Dynamite empezó botando chispas, botando fuego con Aaron Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Eh, donde Adam dijo que iba a empezar una nueva era en AEW. En eso llegaron los lo Young Bucks eh, para hacerle compañía y para aclararle a Red Dragon que... Eh, oh, oh, pero me quedó eso. Para aclararle a Red Dragon... que A,
3: Red, a Red Dragon.
0: No, pero, pero.
3: Para aclararle a Red Dragon. Pero bueno... <ríe> no, pero para decirle que oh, ellos iban por los
0: campeonatos.
3: Oh, oh, pero que
0: la aclararon. No, oye, no, no puede cometer un errorcillo aquí. <ríe> que lo, un errorcillo. Que lo, que lo, que la que... <ríe> bueno, para decirle que ellos iban por los campeonatos, lo que Red Dragon le dice que ellos también. Y aquí es que se puso la cosa buena porque vas a Orange Cassidy con los Best Friends a hacerle frente. Los eh, rudos toman control porque eran más a pesar de todo. Pero aparece Statlander a hacerle frente a Adam Cole. Y lo que salió de la nada, lo que jamás yo creo que nadie aquí se lo esperaba, fue que salió Britt Baker y le ha metido en la madre hasta Lander. Se quedó en el ring, le aguantó a Orange Cassidy, a Adam Cole Baby para que le metiera el un punto. rodillazo. Eh, y luego se besaron en el ring, una cosita más linda. Eh, Así
3: que, eh, pues celoso, Jayde, bien mordido, se oye bien mordido, ¿verdad? Parece, bien, cabrón. Vela a si que se escucha como que bien molesto. si se besaron en el ring, y dice, cabrón. Se, 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 se
2: besaron en el ring hablando con las mulas de
3: atrás. Sí, 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 con, sí, con uh, te, entre dientes. Vela, crees, porque está como entre dientes, yo lo siento mordido. Un poquito. Me, me
0: llamó Tony Shaboni porque él me dijo que esto no era parte de nuestro arreglo. Sí, y, sí, sí, pues, sí, sí. Ni modo. Sí sí, 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 sí. Anyway, pero parece que ahora, pues, eh, Brit va a estar. Si, si Adam Cole hace realmente una facción, estilo On, on Era, me parece que entonces esto significa que, que Brie va a estar ahí también. No sé, puede
1: ser. Eh, ¿Qué, qué te opinas, Crespo? ¿Te gustó el segmento o no te gustó? Este... Oh, a mí ahora mismo, AEW para mí es Adam Cole, de verdad. este yo escucho, música, yo escucho la música, me pompea, este, el micrófono luchando. De verdad, para mí ahora mismo AEW, Adam Cole. Pero de verdad que cuando salió Brit, eh, bueno, yo, yo, yo creo que yo me, yo me pompía más que cuando salió Sting en un momento dado, este que ha salido otro debut porque no me lo esperaba, pero para nada, para nada, para nada. Fue súper emocionante y de verdad le quedó brutal.
2: Muy bien, eh, Jesus. Se la compró a Crespo, de verdad que sí. O sea, yo, nadie, nadie esperaba que iba a salir Brit Baker para abajo. Lo que eso sí. Si van a ser Indisputed in Elite, estaría brutal eso. Pero dentro de todo esto, hay, un pequen, hay una pequeña cosa que yo quiero ver. Quiero ver a Dan Cole traicionando a los Bucks. Que me den eso, yo soy feliz.
0: Eh, yo creo que va a ser de otra forma y yo sé que Peyote sabe lo que yo estoy pensando.
3: Eh, amigo, bendito, es que. Por eso que usted. Es que, ¿cuánto tiempo eh, llevamos eh, juntos, Ese motivo <ríe> es un fácil. Péguense aquí para que acten de mi sabiduría. Déjenme llevarlos por el camino de la felicidad, amigos y dale. amigas, podcasteros, escuchas aquí. Eh, creo que, primero que nada, tengo que dar mi opinión acerca de ese segmento. Ese segmento fue perfecto. Todo estuvo bien. En un momento yo dije, ay, mano, ¿por qué otra vez los best friends? Pero sé lo que están haciendo. De hecho. Todo este segmento fue completamente diseñado para setear dos cosas. Obviamente, Britt Baker contra Statlander va a tener otra rivalidad de nuevo, en la cual Statlander no tiene un segundo de break, pero tienen que hacerlo. Porque, ¿Por qué? Porque Thunder Rosa va contra Mercedes Martinez y eventualmente tendremos entonces en el pay-per-view a Thunder Rosa llegando como number one contender contra Britt Baker. Pero este segmento es... Porque son seis semanas, tú no lo puedes correr desde ahora porque te vas a complicar. Como vamos a hablar ahorita con, en, en algo que AW está un poco complicado, que no sé cómo van a salir de eso, pero ya hablaremos de eso. Segundo y más importante, este segmento setea. ¿Estamos en qué? ¿En enero? Seis, cinco meses antes están seteando uno de los de los main events de Dollar Nothing, que es los IonBox y Kenny Omega. Contra Adam Cole y Red Dragon. Ay,
2: ahí está. Ella.
3: Y Red Dragon. Y Red Dragon. Entonces, pues entonces <ríe> no está seteando. Red Dragon.
2: <ríe>
0: Red Dragon está seteando. Eh, oh, no me fuña tú sigues ahí hablando. No,
3: oh, pero te, déjame decirte entonces. Mira, eh, como te digo, ese, mano, es brillante que pongan a Britt Baker con Adam Cole en televisión. ¿Por qué? porque si tú te fijas ellos van a hacer ahora mismo por como dijo como dijo Crespo Crespo dijo que A.W. es Adam Cole mano tú sabes que yo le puedo comprar esa aseveración ahora mismo el luchador que está más over incluso más over que Hangman Page es Adam Cole siendo rudo siendo rudo que la gente lo ama, siendo rudo ¿sabes? tú los ves cuando, cuando él sale con, con, con Redragon eh, en el cuadrilátero, ellos, ¿sabes? Esa, esa, eh, ellos son básicamente unos faces. Obviamente están haciendo el trabajo de Hill, pero son unos faces. So, mano, eh, ahora mismo Britt Baker y Adam Cole van a ser el power couple de AW. O sea, y aquí hay tantas, tú puedes cortar tantas cosas con, con este segmento solamente. Tú puedes eventualmente tener el mixed Tacting match con con este, con Jungle Boy y Ana Jay. Tú puedes tener mixed Tacting con Sammy Guevara y Tai. Todas estas parejas que hay. Yo
2: mismo estaba pensando ahora, Sammy Guevara con Tai sería bueno.
3: Sammy Guevara con Tai, el... Horrible y horripilante Cody Rhodes y su asquerosa señora, Brandy Rhodes. Espérate, amigo. Espérate, amigo. Acuérdate que nosotros sabemos que en cuanto Britt pierda ese campeonato, ella se va a convertir en Face nuevamente. Y Adam Cole va a ser Face nuevamente, eventualmente. So, también sabemos que Cody y Brandy van a ser Heels. Estamos hablando de esa dinámica. Yo no, yo, no me yo no me sorprendería si para all out es, 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 puede ser un mixed match así. A menos que vaya a Dan por el campeonato y lo gane. Pero yo no creo que eso pase todavía. No falta. Pero hay mucha, hay mucha tela para cortar de un solo segmento. Y ahí hay, hay unos cuantos más. Vamos para el próximo porque si no, no acabamos.
0: Muy bien. Eh, este show, fíjate, algo que tengo que decir del show del miércoles Es que quedó excelente en el sentido del pace El pacing del show Hubo mucho contenido, pero supieron ponerlo ahí corrido cor Y yo sentía que había acción en todo momento CM Punk versus Warlow Esto fue diablo, mano Esto fue una masacre Pero preciosa Esto fue una, una sinfonía, como dicen de los Powerbomb de, de Warlow eh, y precisamente en un día donde se había corrido el rumor de que WWE está pendiente a contratar a Warlow. Eh, ¡Wow! Peyón, habla tú y después pues le pasa a los muchachos para que ellos también comenten.
3: Ok, yo lo dije ayer y vuelvo, lo repito hoy para el beneficio de nuestras personas que nos están escuchando. Esto es bien sencillo. Lo que hizo Tony Khan anoche fue perfecto. Fue decirle al mundo, sí Warlow es una futura superestrella, sí, WWE Liberty va a tener que dar un, un zafacón de dinero para llevárselo de aquí, way, su contrato se acaba a final de año, eh, tú sabes, y sí, puede ser que se lo lleven, y digamos que se vaya, porque le den, qué sé yo, 5 millones anuales o una ridículas así. Porque Vince Perry, que por quitarle uno a, a TK, se los, vamos a ponerle que lo, te, si a ti te ofrecen 5 millones de pesos, yo no creo que Tony Khan te vaya a, le vaya a dar a Warlow 5 millones de pesos porque él no vale 5 millones de dólares. Tú sabes. Pero ¿qué pasa? Que Tony Khan le dijo al mundo, sí, ahora mismo yo tengo el mejor prospecto, uno de los mejores prospectos, que la WWE me quiere quitar, pero está aquí y yo lo voy a hacer una superestrella. Yo soy el que lo voy a elevar este tipo está aquí porque este es el futuro de esta compañía y este tipo antes de que se acabe el año va a ser campeón TNT y yo no me sorprendería que antes que se acabe el 2023 sea campeón de IW porque tiene todo, tiene todo para hacerlo además de que está ridículamente over y la historia que están corriendo que sigue sí un poco lenta, sí pero mano es a largo plazo y para mí ha, ha estado bastante bien contada porque es poquito a poco ya vimos ayer que si no se mete Sean Spears él se la unta a MJF, que mucha gente decía, ¿debieron hacer el tren ahora mismo? Eh, No amigos, no te van a dar el tren gratis en televisión. Eso va a pasar en un pay-per-view. So, no vengan a pensar que se lo van a regalar tampoco, porque bastante que nos regalan todas las semanas Y es un tren bastante importante como para hacerlo en un Dynamite cualquiera, pienso yo. Pero la lucha estuvo espectacular, fue un showcase de, de, de Warlow. Si en Punk, en cierto modo, fue hasta un afterthought. Y hay mucha gente diciendo, ¿cómo van a resolver esto ahora? Porque esta lucha, mano, ahora todo el mundo quiere ver más pelear a MJF con Warlock que a MJF con CM Punk. Se puede decir, se, es verdad, pero ¿tú sabes qué? yo Si hay si hay una pareja de antagonistas que pueden salirles de ese boquete y arreglar la situación para que tú los quieras ver peleando de nuevo, son MJF y CM Punk. Uh -huh. so, so yo creo que, que fue, eh, fue muy bien lo que hicieron con, ayer con Warlow presentárselo al mundo como que sí mano este tipo es el duro destruyó a CM Punk lo, lo tenía ganos, pero por culpa de MJF pues no le ganó pero para mí fue muy bien hecho y la lucha estuvo bien buena muy bien crepo.
1: definitivamente hicieron un buen trabajo en elevarlo ayer se vio impresionante sinceramente se vio muy impresionante CM Punk Pasó un segundo plano para un nivel demasiado exagerado, porque, bueno, yo diría, bueno, sí, segundo plano, este porque es que se lució demasiado bien y sabemos que Papi Vince se lo va a llevar, no hay break, se lo va a llevar. Sí, sí el, el tipo es gigante, el tipo es parecido, el tipo carismático, lucha bien, tú sabes que Vince, después de que esté musculoso, eso es la vida para él. Así que va a tratar lo que sea y va a pagar lo que sea para llevárselo, es tremendo también
3: yo te apuesto que Vince tiene una foto en el baño de él, cuando él va a al baño allá de frente, puesta ahí como seguro que sí ahí este JD tú lo sabes Happy Jesús, tú que lo ves todo tiene la de
2: Wardlow y la de Roman Reigns
3: ah, sí, exacto, son las dos
2: para la derecha y para la izquierda ah madre María escucha para allá Oye, pues ¿y me... algo? Ajá, dímelo. oye, sí,
3: dime dime, dime, dime,
2: dime. Pues la, o sea, para mí esto es no me gusta compararlo así, pero el Batista 2.0 no hay break. Ah, no, no, eso eso. Este turn, como tú dijiste, esto va a ser para un paper view esto no puede ser un dynamic en la vida. Oh, sí, tiene
3: ser
2: un paper. Eh, pues ya ya hemos no sembrado la semilla, ya se termina y ya está germinando, o sea, ya esta sí, es cuestión eso. de yo no te doy más de tres meses que ya hagan el turn de Warlock. Y ya deben sí, hacerlo sí. también. O sea, no ya rápido, pero ya cambiarlo. Y que coja Spears y lo parta por medio. Eso es lo más que yo quiero. Que coja Spears y lo parta. Y, lo, lo, y que lo, en vida real lo lesione. Y lo manden por lo menos un año fuera de, de, de la televisión al desgraciado yo, ese.
3: Yo corro el turn en Revolution de alguna forma o de otra. Y. Entonces corro a, a Warlock contra MJF en Double or Nothing. Te la compro. Porque, tú, porque ahora mismo, o sea, el próximo campeón de AEW va a ser el MJF, pero tú no puedes ponerlo a ganar ahora, tú sabes, en Revolution o en Double or Nothing y, y darle una corrida a Hangman de seis meses cuando Hangman hay por lo menos como 7 o 8 retadores que, le, que él puede sacarle jugo antes de que pierda ese campeonato Decirte. pero el, el, la historia más larga de AEW, que es la de Hangman Page el arco de Hangman Page, tú no, lo puedes, tú no lo puedes eliminar en 3 en, en, en o 6 meses, no puede, tiene que ser a largo plazo, pero entonces mientras tanto MJF tú lo sigues subiendo hasta que sea undeniable, hasta que no tengan otro break que darle la lucha a MJF, ¿por qué? porque el tipo mano le haya ganado a todo el mundo, MJF tiene que ser el primero que le gane CM Punk, etcétera. Etcétera. lo sigues subiendo, que no haya más remedio que se la tienes que dar, porque sí
0: ahora una notita al cárcel y esta se la voy a dedicar a nuestro amigo Luisito, que yo estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo, se cráfalo. acuerdan cuando cuando volvió Punk y tuvo la lucha con Darby Allen, que fue una lucha que hizo homenaje a Bret Hart contra oh, sí. One Trick Kid, y, y fue grandiosa idéntica busquen casa. Busquen Bret de Hillman Hart contra Diesel en Survivor Series en 1995. La buscan, es la asignación, y díganme si esto no fue lo de anoche, un uh, homenaje a esa lucha. Ahí lo voy a dejar. Y me quito el sombrero ante Punk, que está dispuesto a hacer lo que sea para elevar a esta gente, ¿sabes? Cogió, cogió siete Powerbomb está dispuesto a hacer lo que sea. siete Powerbomb de Warlock. <ríe> sí, 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 sí. Okay. Bueno, hablando de pa... Ay, hablando de, de gente de gente que es tan duro, de, de otro fortachón que, bueno, yo no sé si a Vince le gustan así bronceadito, pero Powerhouse Hub contra ah, no. Dante Martin. Ah, a Vince <risas> no,
2: no le gusta porque es negro. Oh, es blanco. Ah,
0: bueno. Yo lo dije bien lindo y Gisel
3: lo tira ahí. Bueno, pero es verdad, es verdad. La real.
0: la real. Bueno, bueno ah, quiero decir, Dante Martin es un artista del Ring Brother. El tipo está bestial, bestial. Eh, yo les decía a ustedes en el, en el, eh, en el chat anoche que, que yo veo mejoría bastante en Powerhouse Hubs. Sí, eh, sí. Eh, también se involucró Starks en esto. Y Jay Lita, hermano, que me encantó verlo porque desde que entró tu tuvo aquella lucha, pues como que no lo veía mucho. Sé. Quizás haya estado en Dark y eso, pero yo honestamente no puedo ver toda la lucha como yo quisiera. Pero eh, parece que vamos encaminados a Dante Martin y Jay Lita, lo cual... Para mí es tremenda eh, coaching, eh, metiéndose con el, en la casa de Taz, con, con Powerhouse Hobbs y Ricky Starks. Eh, y yes, yo me apunto para eso. Eh, by the way, eh, lo que sí no sé es qué ha pasado con Leo Rush en todo esto, porque él era el que estaba con Dante Martin. Y bueno, esa historia, ahí, ahí hay como que algo inconcluso. ¿Qué tú crees, Jesus?
2: Pues mira, mano, este. Dante Martín está, ya está a otro nivel. Ya cuando venga el hermano, va a tener que hacer algo con su vida, porque de verdad que el chamaquito <ríe> ya está muy, muy, muy por encima. Hobbs, sabemos todo que yo lo odio, pero ha mejorado un montón, mano. Y realmente yo creo que yo lo odio por su papel de Gil, realmente, pero. El tipo. está mejorando, pero Dante Martín, mano, y ese chamaquito ya está a otro nivel. El chamaquito. Tal vez no uno de los pirares, pero puede ser uno de ellos. Porque de verdad que el chamaguito se ha pulido en estos meses, lo que ha sido en le he Elevation, y ahora en, en Dynamo, el, el tipo está duro en la realidad.
1: Muy bien, Crespo. Ver acá, ¿qué pasó con Leo Roche? O sea, tiene COVID, se lesionó. O sea que hace tiempo. No sé. ¿Por, por qué está este? Eh, ¿Por qué se lo quitaron a, a Dante? Yo ni idea, lo único que vi de él fue, él tuiteó algo
0: como que hay que tener paciencia, whatever. Es lo único que he visto de él. No,
1: no sé, me confundió. Pero, anyway, este, ese chamaco, de verdad, que es un talento a otro nivel. Para mí, ya deben, deberían dejarlo single por bastante tiempo, de verdad, porque ese chamaco es demasiado talentoso. Y, y Power, Power Hops, este. Ay, mano. Lucha bien, lucha bien. Yo no sé, se ve como que físicamente se va hasta mejor. Yo no sé si bajó para el de Libra. Este, se ve impresionante. La cara esa que pone las muecas, de verdad que me... Ay, Dios. No tengo paciencia, mano, para eso. Pero de verdad que es buen talento. Los dos son buenos talentos.
3: Muy bien. ¿Y señor Payón? Creo que Power Hub, Powerhouse Hubs está haciendo un gran trabajo, mano. Eh... El tipo sí se ve que está, está mejor. Eh, obviamente está en mejor forma. Se está cuidando mejor. Se mueve más rápido. Es más ágil en el cuadrilátero. Dante Martín es una bestia. Mano, bueno, él tiene una cosa ridícula. Eh, ahora bien, Jay Lethal. ¿Por qué Jay Lethal sale aquí? Eh, ¿Por qué no puede haber sido cualquier otra persona que no fue Jay Lethal? Para mí, si Eidolu es inteligente, ellos atan a Jay Lethal, Leo Rush y Top Flight y hacen un establo, esto no es tan difícil, tú sabes tienen la pareja, tienen el mouthpiece que es el, y el high flyer y tienen el más grande que es Jay Lethal en la experiencia. ¿La compro? ¿Tú me entiendes? No, no, ¿Tú me entiendes? Mm. Sí papi, esto es básicamente, esto es básicamente Tú sabes, una, una nueva versión de, 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 ¿cómo te digo? De, de pues, qué sé yo, de, de todos estos establos de cuatro personas que hemos tenido por mucho tiempo, eh, en los cuales tú tienes, tú sabes, él tiene el mozo, tiene la, la persona con experiencia, él tiene la voz y tiene la pareja. Sabes, para mí sería espectacular, ¿por qué? Porque, como dije Jesús ahorita, bien importante, algo tienen que hacer con Darius cuando vuelva. Darius va a estar bien rezagado y... y o sea, si tú spliteas a Dante Martin de Darius, o sea, eh, primero que es, se te bajó del top flight. Y top flight, cuando ellos están duros, ellos están los dos duros y andando a, a todos los niveles. O sea, están, ellos están del tú a tú con cualquier pareja en AEW, O so, sea, no debes de dejar perder eso. Pero Dante Martin, su stock subió tanto que, o sea, es undeniable. Entonces tú tienes que hacer algo con el hermano para ayudarlo, pero a la misma vez no puedes aguantar a Dante. Si tú haces, si tú haces un, un establo, le das la oportunidad a todos ellos de lucir espectacular. Los puedes rotar, todo el mundo luce bien y Dante, sí, y Dante va a ser el, el Randy Orton del establo, el, o sea, el futuro. Todos sabemos que ese va a ser el futuro y lo vas llevando así.
0: Muy bien, ahí están las palabras de sabiduría del señor Peyot. Muy bien, eh, eh, sale Han Adam Page a bu buscar su próximo reto y en eso pues sale el atorrante de, ¿cómo es que se llama este hombre? Eh, se me olvida Dan Lambert. Dan Lambert. Lam y,
3: y, y, okay, y te voy a pedir aquí frente a los muchachos y a frente a todo el mundo podcastero que te refieras a, a Dan Lambert con el respeto que él se merece, amigo. Es que yo lo conozco por Bobby Gillan. <risa> no, no, eh, no,
0: no, no No lo estoy, no lo estoy al revés, le estoy, le estoy echando flores, porque el tipo, el tipo es así de bueno, en mi entender. Anyway, eh, sale él, eh, tiene una breve discusión con Adam Page. Adam Page le, le dice: Envíame a Scorpio, envíame a Guitan, el que venga a retarme. Pero en eso sale Lance Archer a buscar su, supuestamente a Lambert pero cuando está en el ring, Lambert le dice, aquí está el campeón, aquí está el campeón, aprovecha. Y Lambert le ha dado de arroz y de masa oh, a Handman sí. Page. Sí, exacto. Le hizo no, la no, llave no, encima de no. la silla. No, ah, perdón, no, no, eh, no, no, Archer, Archer. Sí, sí. Es que hace tiempo no hacía esto. Anyway, eh, Archer le hace su llave sobre la silla a Hangman, lo deja tirado y agarra el campeonato de AEW. Dímelo. Dale, dale. Jesus. No, yo, yo no, Jady, llora tú, porque tú estabas llorando ayer. Adelante. No, no, yo yo anoche mi lloradera era, era ah. irónica, porque acuérdate que eh, tú estabas, a, cuando estábamos hablando de los planes de Adam Page, uh -huh. eh, yo, yo te dije, bueno, pues vamos a usar el, la, la ranking. Y tú dijiste, no, uh -huh. pero es que los de los rankings, quién está Scorpio, que si Scorpio está... O sea, Exacto. mi punto sobre todo esto es que cuando empezó AEW, yo estoy ahí desde el principio, uh -huh. eh, se dijo, vamos a tener un sistema de ranking para determinar los retadores, vamos a hacer diferente a otras compañías que sacan el que viene reta y ahí tiene un campeonato, una lucha, eh, y últimamente eso no es así. O sea... Oh, wow. eh, ¿Cuántas ha pasado últimamente? Eh, pero, pero es que tú no me dejas terminar de hablar. No me dejas terminar A Brian Danielson... Eh, él realmente no estaba rankeado él fue al torneo Eliminator y él lo ganó y luego según él siguió luchando que le partió la madre a todo Dark Order, subió en el ranking, pero pero, eh, si venimos a ver en el momento en que él gana el Eliminator no estaba rankeado, ahora mi punto es que tú dijiste cuando, cuando estábamos discutiendo que iba a pasar en Night of the Belts que de hecho no hablamos de Night of the Belts y, y y sí, quizás bueno, ahorita lo. podemos hacer una battle of the bots eh, pues no no terminó no defendiendo a Adam Page con nadie pero tú decías pues que que no necesariamente seguir el ranking que traer a otra persona para retarlo o hacer una revancha con con Brian Danielson. hicieron en eh, dynamite el dynamite Antentive exacto show, exacto exacto pero mi punto sobre todo esto es que realmente los rankings eh, no están cumpliendo el propósito por el cual se dijo que se iban a traer. Tú tienes un serio. Problema? Ahora mismo, ahora mismo, anoche, cuando terminó la, el segmento, que Archer tiró a Hangman sobre la silla. Archer levantó el campeonato y se lo enseñó al público. O sea, esto te deja claramente saber que Archer va a ser el próximo retador al campeonato de Hanman.
3: Ok. Pero es que tú estás. Primero que nada estás diciendo, tienes tantos errores en tus argumentos, pero te los voy a resumir cortamente. Lo que dijiste de Brian Danielson, eh, él ganó el Eliminator, y el Eliminator era por un chance al AEW Championship. Pues lo ganó. Eso es, el Eliminator Tournament lo han hecho todos los años así mismo. El que lo gana, eh, va al, al eh, como te digo, el primer regador al campeonato, porque ese es el premio de ganar el torneo. Independientemente Ay, del campeonato. ¿Cómo es?
1: No, no, que tú sigamos
3: sí, Tú sabes. Ese es, el premio de, ese es el premio de ganar el torneo. Correcto. El torneo, tú ganas el torneo. Tu premio es el, 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 el primer setador, el campeón. Eso está bien. De ahora viene. Vamos, vamos entonces ahora a Archer. Archer sale ayer. Y como ayer, como muy bien dijo este, este muchacho, este, en, dijeron ayer en el en el Discord. Dijeron algo muy cierto Campeones como Chris Jericho ¿Te acuerdas cuando Scorpio Sky lo cogió de tonto? Y lo hizo que le, que le diera un reto por el campeonato Aunque él no era el campeón Eso pasó Tú sabes so, es, Hay precedentes para esto No lo han hecho todo el tiempo Si lo hacen ahora, digamos Vamos a poner que lo hagan Te la voy a dar que lo hagan Que By the way, no le van a la Hangman ¿Sabes? Pero si tú me dices a mí que él no está rankeado y llevan esto hasta Revolution pues yo te la compro pues dice contra espérate este tipo llegó de la nada no luchaba el de octubre que también by the way él nunca perdió en el, en el Eliminator él no lo perdió porque lo sacaron porque se lesionó eso él podría decir eso también no es una buena excusa pero, pero vamos la pueden usar o sea porque él fue él lo sacaron lo tuvieron que sacar porque se lesionó en el cuello en aquella maroma loca que hizo aquella vez que por poco se mata y eso fue en octubre so digamos que eso pase si te, esto lo llevan a Revolution desde ahora y este tipo no está rankeado yo te la compro yo te lo paso por Paypal o por donde tú quieras que te pase el dinero tú sabes pero como no sabemos pues yo no puedo decir que eso va a pasar así o sea si es un, un de estos de par de semanas y, y la lucha va a ser en Beach Break y viene en Beach Break y, y Hankman Han le gana y los dejan qué sé yo luchando media hora y, y se dan hasta en la madre y Hangman le, le gana y se acabó lo que se daba pues mano pues tú sabes que fue un feudo interino que Hankman dijo no a mí no me importa el ranking yo quiero pelear con este tipo porque sí sabes que no sería la mejor idea pero si lo hacen pues mano tú sabes están en su prerrogativa y ahí tú tienes razón
1: pero entonces ahora todo el mundo puede brincar y lo jeta y ya y el
3: ranking se fue ajuste no, es que no debería ser así. Porque no sabemos que eso ha pasado. Eso ha pasado como tres veces, más no, dos o tres veces. No muchas veces. O sea, generalmente corren con el ranking. O sea, es generalmente lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que si ahora mismo ellos corren con el ranking, el primer rankeado es Adam Cole. Uh -huh. Y si tú, y tú no quieres regalarle a la gente a Adam Cole contra Hangman Page, porque tú no vas a dejar que Hangman no defienda el campeonato por, por dos meses hasta Revolution. Porque si van por ranking, le toca, a, le, le toca a Adam Cole la semana que viene o la de arriba. Y lo van a regresar en Dynamite. Y tú quieres que la gente pague por ver eso. ¿Tú me entiendes? Porque hay una historia ahí también. No, pero si ahora, ahora yo, me voy cuando...
1: con el, yo me voy ahora con el argumento que dijeron la otra vez con esto mismo. Yo creo que fue JD. O sea, si tú tienes un ranking de cinco luchadores, ¿verdad?, Tú no quieres ponerlo ah. con Ancol obviamente porque tú no vas a, perder, a poner a perder tan rápido, ¿verdad? Pues tienes a Scott Sky y la otra vez tú me tú claro. dijiste, tú dijiste No, pero Scorpio Sky para qué, que si no ven, pero tú sabes para qué lo sí, no tienes en ranking.
3: Es verdad, tú tienes toda razón. Toda razón tú tienes. Y tú sabes lo malo de esto, que van a haber luchadores que no que no deben de estar en el ranking que están ahí.
1: Pues tú que sabes, utilizar
3: para esto. Oh. Ok, está bien, es, eso yo te la puedo comprar también porque ¿Por qué entonces Dan Lambert no le dijo como que.? Si yo, si yo lo corro, si yo lo fuera a correr como tú dices, que también tienes razón. Y tiene un buen punto súper válido. Yo lo corro esta semana de esta forma. La semana que viene, sea Yo vengo y, y traigo a Men of the Year cuando salga, cuando salga a la Unsearcher y le digo, ¿sabes? Eh, ¿Por dónde tú vienes, papá? Tú no tienes ranking. ¿Cómo que tú vienes aquí a buscar.? que si ¿Tú vienes aquí a buscar este.? una lucha con el campeón, tú sabes, tú estás atrás, vete para atrás, para la fila. Y entonces, lo corro de esa manera y, y, y entonces le digo al Lancer dice, pues tú ¿sabes qué? Si tú eres tan bravo, vamos a pelear tú y yo por el mismo ranking. Que esa, eso es otra cosa que pueden hacer, que no sería la mejor, porque entonces está obviando a los otros tres. ¿Tú me entiendes? Y esto es lo que yo decía ahorita, que es un poco complicado, que se meten en un boquete que a, a veces yo no sé cómo pueden salir de él. ¿Sabes? Si ellos van a respetar los rankings todo el tiempo, pues debería ser Obviamente el primer retador es el que está número uno, el segundo número dos, si tú no quieres, es como en el boxeo, en el boxeo no siempre el ra rank number one pelea con el campeón, porque por las razones que sea, no debería ser así, debería ser siempre el primero, porque para entonces, ¿para que yo llego primero?
1: Pero para mí, si Dan Lambert al final de cuentas era el que estaba hablando con, con, con él, pues entonces hubiera usado el mismo modelo, o sea, Scorpio Sky, que está ¿Sumimos? en el mismo ranking.
3: Pero nosotros no sabemos si Dan Lambert y, y, y Lance Archer están juntos o no. Sí, pero su precisión. Sí, exacto, no, yo lo sé. Lo que te estoy diciendo es que como no lo sabemos, pues estamos basándonos en lo que hemos visto en un solo show. Siempre, como yo digo, de, dejemos como la. Si la historia se desarrolla en la forma que ustedes lo dicen, hermano, yo sé las dos y tú sabes que hicieron una mierda. Pero como yo no sé cómo va a pasar, pues yo no puedo decir una cosa o la otra yo puedo suponer, yo puedo aquí tirar mis teorías y ustedes las de ustedes y una de las dos va a ser válida y la otra no. Y una va a ser buena y la otra no. O sea, ¿Cómo lo vamos a ver cuando pase? Pero que tienen un... Ese es el pequeño problema del que yo hablaba ahorita. O sea, porque entonces, o sea, si tú tienes a Hangman contra re, el retador número uno es Adam, pero tú no lo quieres poner porque no quieres regalar la lucha, debes de usar el número dos. Pero entonces llegó Lance Archer y brincó la cuica. ¿Sabe? ¿por qué la brinco? ¿Sabe? no sé, yo ¿por qué le da la gana? porque everybody dies pero entonces, sentas un precedente para que entonces cualquiera que vuelva digamos Malakai Black, venga la otra semana y diga, no, yo le voy a dar una pela Hammer y yo voy a luchar, Exacto, o sea, y es verdad y es verdad sí, ¿no? es eso, eso, es, a eso es lo que yo me refiero,
0: eso es lo que hace WWE
3: Exacto. Eso, es lo que, eso es lo que hace WWE bastantes veces es verdad pero como no lo, yo no lo sé, porque no ha pasado no se ha desarrollado esa historia yo no puedo decir que es así. Si pasa, pues, pues es así.
1: Bueno, yo espero que el peñón sí, número 2 escuche este podcast.
3: Ah, sí, él es. <risa> Jesus, ¿qué te opinas de todo esto, papá?
2: No tengo nada que decir. Lo dijeron todos ustedes.
3: No, pero tú tienes algo que decir, no tu opinión. Tu opinión cuenta. Tú eres hijo de Dios, papi. ¿Cómo tú no vas a tener nada que decir? Qué mejor opinión que <risa> esa. Exacto. Yo no creo en él, pero uh, anyway. Ah, diablo, no creo <ríe> en su propio padre.
2: <ríe> no, no. Todavía me debe la pensión, mano. Pues ah, mira, <ríe> este. Es que. Dímelo, dímelo. Es que si usan el ranking como ustedes dicen, tiene que ir con Adam Core y Adam Core en un Dynamite. No era. Por eso hace es una lucha brutal. Como único pueden salvar tal vez este meollo que crearon, ¿eh? Usando la carta de que Lance Archer nunca perdió en el torneo. Exacto. Esa es la única carta que yo considero y creo que pueden utilizar para poder extender un poquito más las luchas y eso, porque no.
3: Me quedan seis semanas para Revolution. Exacto. Seis Dynamite. Es un montón.
2: Es un montón. O sea, crearle esta pelea con él, que haya una pelea interna con Man of the Year, porque se metió Lance Archer.
3: Eh, que le cua. Y entonces vamos que lo pongan en bar, eh, lo pongan en, en, en Beach Break, que es en, en junio, en, en enero 29. O Eso sea, es un par de semanas de tres dynamite ahí que te que, que, te, que te ahorra. O sea, y entonces después, después, después de ahí, porque sabemos que, que Lance Archer no va a ganar. Y, y lo, ahí lo que yo, ahí lo, ahí entonces lo que lo que yo hago es que si como Lance Archer no le va a ganar a la Hangman, pero tú no quieres tampoco destruirle stock a Lance Archer, pues entonces pones a Lance Archer. Después de eso, en, en, en qué sé yo, en, en un ángulo con, con eso mismo, con menos de guía, en el cual, eh, tú sabes, el problema con AW, humano. yo venía pensando eso ahorita, es como que, ok, tú tienes tanta gente que son buenas, que cuando tú pones a alguien a perder, tú dices como que, pero es que este tipo no puede perder porque, o sea, y, y es bien complicado, mano. Es
2: complicado, es complicado. Pero es complicado. Fíjate, tal vez, si ponen un ejemplo, ponen a lanzarse a pelear con Hangman que eh, se pierda por culpa de Men of the Year, que se intervengan o pase algo y ahí pues puedes crear también un poquito de más historia para seguir extendiendo los rankings. Y
3: porque si no, hay, el hay, de... hay, hay ellos tienen algo tienen que hacer, tú sabes, porque están, sí. este, este, este esto es un problema que, que tienen que resolver de una manera creativa sin que, sin que dañen la esencia de lo que son los rankings. Yo estoy con JD en esa. Claro que yo no quiero que los dañen. Pero tienen que hacerlo creativamente Suelta ahí amigos Bueno
0: eh, En la parte de atrás hubo un encontronazo Entre Inner Circle eh, Con eh, Eddie Eddie Kingston eh, Donde aparentemente En una de las páginas, creo que PWI Nombraron a Inner Circle Como la facción del año eh, Yo no estoy de acuerdo y de hecho Nuestro público tampoco estuvo de acuerdo Pero ese fue PWI y eh, hay un encontronazo donde Eddie pues está teniendo esta riña con Jericho y dieron indicios de que Inner Circle eh, se está cansando de esto, específicamente Santana y Ortiz, eh, quienes son bastante amigos de Eddie. Eh, y no sé, pero esto
3: puede ser el principio del
0: fin de Inner
3: Circle. Creo que sí, creo que ya es tiempo. Sí, o sea, es... Creo que, ya, creo que ya corrieron, eh, ya corrió su tiempo, de hecho creo que, que ya está un poquito pasado de tiempo de que, de que Inner Circle se disbande. ¿Por qué? Porque el ángulo que van a correr, que ya empezaron a correrlo y es el perfecto, es que Inner eh, Chris Jericho is holding back los miembros del Inner Circle, uh -huh. especialmente Santana y Ortiz. Sí, él les dijo, ustedes no son campeones por culpa de Jericho. Es la verdad. Uh -huh. y él lo, de hecho, él no se la, esto fue un, un shoot porque él también lo dijo en otra entrevista, ¿sabes? que le hicieron, le digo, como que o sea, Santander y Ortiz no son campeones porque Jericho los está aguantando, o sea, porque están en esta facción y no, hacen, y no pueden hacer nada porque siempre están atados a Jericho. Y yo creo, que, yo creo que es la mejor manera de no solamente sacar un feudo entre Jericho y Kingston, que debe ser fuego, pero a la misma uh -huh. vez que, eh, que le metas el, el, el azote en las nalgas que necesitan Proud and Powerful para que se pongan las pilas y ganen ese campeonato, que ellos tienen que ser los futuros campeones, los próximos campeones en pareja, no hay break. Tienen uh -huh. que ser ellos. O sea, tienen que sí. ser ellos. Crepo,
0: opinas igual, se debe romper ya el lino
1: ah, Hace tiempo, hace tiempo. Chacho, ese, ese grupo a mí me encantó desde el principio porque es el Jericho, es Santana, el tío. o sea, es un grupo buenísimo. Pero, mano, ya ya demasiado. Pero hace demasiado tiempo que te viene a romperse Santana y Ortiz. Estoy loco por verlo con esos campeonatos. Y siempre por algún tipo de ángulo que tiene que ver con Jericho, tiene que ver con algo de Inner Circle, atrás y atrás y sigue ganando gente diferente los campeonatos y ellos nada que... Pero hace demasiado tiempo que tienen que romper eso.
3: Y sí, son tres años que lleva esa facción. Sí, es mucho, es mucho, de verdad. Sí, es mucho, es mucho. Muy bien, algo que perdón, ah, no, 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 que te iba a decir disculpa, sí, Gissi, le doy la palabra ahora. Y además que, mano, si tú si tú rompes esta facción, que, es que muchas veces que ha pasado desde siempre en la lucha libre. Le da un break para que todas estas personas se desarrollen en los. En, pues eventualmente. O sea, ya Sammy ganó el campeonato TNT. Eh, Proud and Powerful ganan los campeonatos en pareja. Whatever. Y eventualmente, mano, si tú quieres hacer una reunión de ellos de aquí a un par de años, la puedes hacer y tú sabes, everybody's gonna be happy. Yeah. ¿Sabes? Pero ahora mismo tienen que. Tienen que. Tienen ya. yo Ya es suficiente. Y Jericho, tú sabes cómo yo soy de con Jericho, pero creo que ya es suficiente. No
1: tiene que quedarse un ratito en la casa ya. Por lo menos un sí, par de sí, meses. Es que es
3: Sí, 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 no es, no es irte una semana no es irte una semana, no tú tienes largo. que irte por lo, menos, por lo menos cinco o seis meses tú sabes, para que la gente te extrañe, no como el atorrante de Cody Rhodes que se vaya la semana vuelve, maldita la oh, sea la cara sí, claro. <risa> dale Jesus, dime, dime Jesús,
2: Pues mira, a mí no me gustaría que se rompiera pero, es tiempo o sea, pues tú me dices que yo ahora mismo, Lucha Brothers tenía los títulos y siempre decíamos, después de lucha luchar ¿Quién va a tenerlo? PNP
3: Sí, sí exacto, PNP
2: Entonces lo tiene John Goldboy Yo me quedé Ay, como, what the fuck, puñeta Disculpen la palabra Yo quedé con, what the fuck, tú sabes Sí, para pa, pa el changuito Que no le gusta que en malo pues, Disculpa, amigo Pues, mano yo me quedé como que Pero, pues, como caramba, va a ganar Este, Jurassic Express Y si eso le toca a, a PNP pero es, es, es verdad, o sea, el mismo In el los tiene aguantado. Si tú dijeras que In el fue una facción que tal vez lo soltara un poquito más, pues me está bien que sigan juntos. Pero ya en este punto, deben romperlo y ya que Santana y Ortiz puedan ganar esos dichosos títulos, Sammy hacer lo suyo, Jack Hegel está fastidiado, se va a estar toda su vida pegado a Jericho
3: sí, pero a él no le importa. mucho tampoco. Sí. O sea, él está haciendo un cheque chévere ahí. No es como que él tiene muchas aspiraciones. Él no sabe que él no es. Él no sabe que él, él sabe que no es muy bueno. Ok, una pregunta a ambos, JD, a los tres, para entonces pasar a, al próximo tema. Rapidito. Sienten ustedes que Jurassic Express son simplemente unos campeones de transición.
0: Full. Lamentablemente no, sí. No,
3: sí. Ok. Sí, yo, yo creo también lo mismo, yo no creo que lo tengan mucho
0: Inclusive tiempo. yo iría un poco más yo, yo pienso que este es el, el comienzo del turn de uno de los dos no sé de cuál todavía, me parece que va a ser el dinosaurio, pero eh, de uno de los dos va a terminar siendo gil
3: en esta situación yo haría John Boy chacho todos sí, los días
1: tiene
3: que ser Jungle Boy tiene que ser John acuérdate que es tan fácil hacer a Jungle Boy simplemente decir yo no soy Jungle Boy. Yo soy Jack Perry, el hijo de Luke Perry. Sí. Yo soy una estrella de Hollywood. Yo soy el Golden Child, tú sabes. Se, se, vende, es solo. Fácil hacer eso? se vende solo. Se amigo. Pero sí, yo creo que son también son campeones de transición que no deben de tenerlo mucho tiempo. Ese campeonato tiene que llegar aquí, tiene que venir aquí a los puertorriqueños de Program Powerful, porque nosotros lo decimos ya.
0: Y ya, Rayo. <risa> bueno eh, pasamos entonces a la maestra Serena Deep contra la señora Ikaru Shida de Peyot. Eh, donde tuvieron, eh, esto comenzó de primera eh, Deep atacó por la espalda a Shida le echaba una pierna eh, el ah, ataque sí. fue bestial al punto de que el árbitro Paul Thomas pues, pues, pidió que se sonara la campana pensando que Shida no podía continuar eh, y aún así Deep continúa el ataque y hasta que llegan los árbitros llega Tai y, y Ana a ayudar a, a Shida a, a sacarla de ring más bien eh, yo espero que Peyú le haya pasado un poquito de Big Bapuro cuando llega a la casa y eso eh, pero ya, ya oiremos que nos tiene que decir ¿qué tú crees Jesus? esto eh, obviamente no es el final de este, de este feudo eh, aparentemente van a tener, bueno, tiene que haber una conclusión más convincente que esta eh, pero según nos dijo Peyo, aparentemente su esposa tiene que viajar a Japón. Así que, eh, ¿qué opinas de todo esto, Jesus?
2: Y esto a mí me está como cuando tú eras chamaquito y tenías tres veces en la semana ropa con beef. Y
3: llegaba <risa> un punto
2: y estabas hastiado. Ellos, tías todo no, este de lucha, no, no, es que no me se para de la... lucha, pero ya yo siento ya es que el este pero... lo han estirado ya demasiado. Ah, bueno, Una
0: pregunta, ¿Tu, tu, ¿tu papá llegaba tarde a la casa?
2: No, que pregunto la yo, le, le pregunto ahorita a mami, no te preocupes.
3: <risa>
2: Pero ok, yo entiendo como me dijo Peyota ayer, sí, tienen que hacer, sacar la hora porque tienen que tener un compromiso, ok, fine. Cuando llegue ya terminen este feudo, ya como que, ya a mí en lo personal ya a mí me aburre este feudo. Yo anoche lo vi, lo vi por encimita y fui a buscar agua, busqué refresco, qué sé yo. Fue el break de la noche para mí.
3: Mucha vaya.
2: Honestamente.
3: Porque no, creo está que... bien, yo respeto tu opinión, amigo, tranquilo.
2: Porque ahora mismo, lamentablemente, Serenadip cogió a Chida, le dio de arroz y de masa. Y para mí fue aburrido que Chida en ningún momento pudo defenderse bien.
3: Ay, Eddie, ¿puedo hablar yo ahora, por favor?
2: Dale, dale. Ah, es que yo no he terminado. Es que Dale, termina. Pues ya,
3: se me olvidó. Dale tú. Ay, <risa> <risa> Mira, mira, Jisoo, tú, tú estás en todo tu derecho de estar completamente equivocado. ¿sabes? No, definitivamente. Pero mira, escúchame. Mira, mano, esto fue perfecto. ¿Por qué? Porque como tú acabas de decir, ay, yo estoy aburrido de este feudo. Uh -huh. ¿Sabes qué, mano? Este, esto hizo dos cosas. Esto hizo que todo el mundo por fin pudiera comprobar lo que hace tiempo que se lleva diciendo en este podcast y es que Serena Deep es la mejor luchadora del mundo. ¿Por qué? Porque ella puede ser una luchadora ridículamente técnica en el ring haciendo llaves brutales, pero puede ser one ruthless motherfucker y Pero, lo que ella le hizo uh -huh. ayer a Chida lo que ella le hizo ayer a Chida fue exactamente eso ella le quiso decir al mundo ustedes saben que yo soy la mejor ¿por qué soy la mejor? miren cómo yo destruyo a esta chamaca, la hizo Canto y fue perfecto, de hecho si a mí me gustó la catimba que le dio, más me gustó cuando, cuando después que salieron los, los, eh, el árbitro y el, y, el, y el doctor a tratar de defender, a, a, ayudarla y ella le zumbó con el Ken, al árbitro que por poco le mete y le, y le dijo al doctor como que salte de aquí y le cayó a su en la en la misma pierna con el kendo stick que hasta que se lo esbarató encima. Brillante. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú le estás diciendo al mundo, yo tengo la mejor luchadora en el mundo ahora mismo, la tengo en mi roster. Ay, no es la campeona. Esto es para que vean que tú no necesitas ser el campeón para ser el mejor.
2: Definitivamente,
3: hay gente que son campeones y no son los mejores. Y no me
0: la de Roman sí. Reigns. Ah, bueno, bueno pues es vela. Pero Pregunto no, no, bueno, no. Al ser Deep no sería un father fucker.
2: <risa> <risa> mm, <hola>.
0: <risa> <risa> ¿Qué responde? digan y de este. Sácalo <risa> del boquete de esta y
1: Bueno, Para mí, yo estoy con Jesus en esto. O sea, son, son tremendas luchadoras dan tremendas luchas, el segmento no estuvo mal porque realmente no estuvo mal estuvo muy bueno, pero ahí ya o sea, es demasiado repetitivo llevamos mucho tiempo con esto también ya, hay más mujeres en el roster no, no, lo
0: que va a pasar es que acuérdate, si Shida se va a ir para Japón pues, pues Deep, sí. va a seguir, Deep va a seguir haciendo sí, sí, bueno. su pelea y en el menos momento indicado pues Está bien, ¿Después que no sean sea, si no no no... sea dos semanas como Cody?
1: <risa> oh, ¿Qué que, que, oh. que tú iba a decir? Si no hubiera sido porque ella tenía que irse, pues hubiera sido otra semana con otra pelea de ella, y entonces en dos semanas, otra pelea de ellas, y en dos semanas más, otra pelea de ellas, y aunque luchan buenísimo y son entretenidas, pues llega el momento que por pues, más que... Tú te, por más que es bueno que sea un steak o un churrasco si tú te lo comes toda la semana o cada dos veces a la semana es como que empacha
3: ¿sabes lo que
2: pasa? Depende sí. el
3: churrasco bueno, sí, exacto bueno, mira, <risa> escucha, <yo> que... <risa> mira, escúchame que te iba a decir el, eh, yo considero que el error que cometieron que cometió AEW con esto y por lo cual muchos de ustedes lo, y, y les respeto su opinión están, están cansados del feudo es que no dijeron que esto iba a ser un Best of Five. Si es que lo, a lo que van. Tú sabes.
1: Uh -huh. Se lo hubieran
3: hecho, hubiera sido más, más, más claro, lógico. Porque tú ya tú lo esperabas, ok. Es uh -huh. un Best of Five. Exacto. Fue como, fue como la pelea de hangman de una hora con, con, con Danielson. Tú no sabías que iba a ser un Iron Man Match, pero terminó siendo eso. Uh -huh. o sea, pero, pero si tuvieras sabido que era un Iron Man Match, pues ya tú estabas preparado. Pero en este caso, en este caso, ellos no te dijeron. Que, va a ser un, que iba a ser un best of five, y ya van cuatro luchas, en cual esta fue no contest básicamente, porque el árbitro paró la lucha, pero ahí tú tienes una, ahí tú tienes una excusa para decir, ¿sabes qué? Estas mujeres, esto se tiene que acabar de una vez, y lo vamos a acabar, o en dos formas, en un en una lucha en, en, en una jaula, donde tiene que haber un ganador y ya se acaba, o en un lights out on sanction match, como Britt Baker contra Thunder Rosa el año pasado, y las dejas que se maten y ya y se acaba, pero tienes que acabarlo de una forma, porque tú no puedes acabarlo con una lucha normal y un, dos y tres y se acabó, porque es como que oh, o sea, tanto tiempo votado para esto Exacto. El, 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 ok Todo, es, esta es la clásica de que el resultado de, de, del final de este feudo o sea, va, o sea, va a determinar cuán bueno fue porque ha sido, han sido buenas las luchas, todas han sido bastante variadas. La, la menos buena ha sido fue la tercera, tú sabes. Pero si tú lo pones en una lucha normal, es como que ah, eh, otra más, tú me entiendes. Pero si tú los pones en una jaula o las pones en un lights out como hicieron Britt y Thunder Rosa, eso va a estar espectacular. O sea, es una victoria decisiva para la que sea y ya está. Que by the way, yo se la daría a Serena Dip. Sí, o sea, hablando
0: claro, sí. Ella la hace mejor que a Shida. Shida, Shida ya tiene su, su legacy, ¿cómo se dice? Su sí, su, sí, legado, sí, legado. su legado en, en AEW y sí queremos verla triunfar también, pero no le va a hacer daño que, no le va que hacer daño, siga haciendo a Deep que se haga un más father fucker en el roster. sí, eh, sí no, no, exacto. <risa> ok, 20 a miedo contra Matt Hardy que andaba con sus 492 hijos y la esposa Wima que tiene Boricua. <risa> eh, ah, fuego. Este, este segmento yo creo que fue trámite más bien para lo que pasó
3: después. Es claro, es claro. Eh, también.
0: Sí, sí, y pues, pues realmente Matt yo creo que está rellening ahí hasta que llegue Jeff para sí, esa sí. última corrida. Eh, y lo que sí pasó pues, fue que Penta empezó a hablar de, de Malakai. Se apagan las luces, aparece Malakai. En eso llegaron los Varsity Blunts. Eh, empezaron a darle una pelea entre los tres. Muy importante que Julia Hart les dijo que paren, que era suficiente. Eh, sí, y Julia, sí. pues... Bien importante. Esa ese parte. detallito, como que mucha gente se le va. Eh, pero de hecho, hoy... este el hijo de este muchacho, el Mr. El serferito, el Cerferito, el que tiene serferito en la cabeza, este. Eh, ajá, él, él mismo le tuitió a Julia. Julia, ¿qué está pasando? Así que. y hay yeah, 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 que ese, eso es parte de la historia. Así que Julia parece que próximamente puede entrar al House of Black, pero lo más importante es que cuando le están dando una pela entre los tres a, a Malakai, Malakai se empezó a reír se apagan las luces y apareció esta bestia de ser humano eh, que oh. se me pareció a Jesus Blanco, eh, se llamaba Brody King y es un, muy conocido en la, en la escena independiente, de hecho son campeones en pareja me parece pero yo, en, y ese, no son acompaña. los campeones en pareja de PWG y que honestamente parece hermano de Malakai Black eh, por su apariencia, por los tatuajes y toda la cuestión ah, eh, pero el tipo es una bestia, un animal limpió el ring, se quedó ahí con, con Malakai eh, así que mucho pasando aquí eh, en todo esto. Y para completar esta historia, eh, hoy hubo un tweet de. Eh, fue un tweet o un video en YouTube, no me acuerdo dónde lo vi. Eh, de este muchacho, de el hombre que define la, de face de of gravity. Um, ¿Pac? No. ¿Pac? Pack no fue, ah, fue ayer, fue ayer en, en Dynamite, Dynamite también. Okay, pues sí, fue, fue ahí. Mira para ahí, estoy poniéndome viejo. Anyway. Eh, él tiene los ojos cubiertos y dice ahora veo mejor que nunca y tiene la carta como una de las cartas que estaba barajeando Malakai Black así que muchas cosas pasando ahí eh. ¿Crees? ¿Por qué tú crees de todo esto, pana?
1: Estoy loco que termine el grupito ese a ver cómo termina este, pero se ve muy bien cómo están cogiendo de verdad que AEW abrega con, con Black una, de una manera tan, tan brutal de verdad, tan, tan perdido que lo tenían allá y acá lo están llevando pero espectacular así que nada viviéndome esto y viendo en cómo termina en cómo termina ese grupito muy bien Pello.
3: yo creo que bien, un detalle bien importante eh, fue lo que tú dijiste de Twitter porque ayer de hecho ayer, por, ayer en cuanto en cuanto estaba después que pasó este segmento Julia Hart postea una foto en Twitter de ella con el palcho, en Mahone y qué sé yo y las fotos en blanco y negro. So, esta gente están haciendo esto de una manera magistral. O sea, eh, eh, creo que sí, mano. Todo el mundo espera que Julia esté en, en House of Black. Obviamente la llegada de Brody King que lució espectacular, ¿sabes? en su debut. Y sí, mano, ese debut era para la semana pasada, pero lo que pasó con lo con que lo pasó con Ray Phoenix, pues, obviamente, pues, pues lo atrasó una semana. Este, pero, pero creo que lució súper bien mano y, co, y como dijo que les podía importante, yo estoy disfrutándome esto, yo, no, yo soy una persona que yo no tengo mucho apuro cuando una historia es buena, yo la dejo que corra y la dejo que corra porque sé que hasta ahora no me han defraudado con estas historias de larga duración porque han sido los resultados generalmente, la gran mayoría han sido buenos, so creo que esta es una de las historias más importantes que está corriendo AW ahora mismo creo que el House of Black vienen mano, vienen a matar en el 2022, de verdad vienen, esta gente viene a quedarse con todo. Eh, Brody King es una excelente, una excelente nueva firma para Tony Khan y para AEW, y creo que es el principio de mucho más. Eh, me tiene bien intrigado lo de Pac, porque no sé para qué la UVA. Tú sabes, y eso es mejor todavía. Porque eso es lo que hace que yo quiera ver la semana que viene. So, Overol estuvo espectacular. La lucha fue de trámite, pero al final eh, fue para el final y fue para mí fue bien hecho. Muy bien, Jesus.
2: Eso de Pac es lo más que me me sorprendió, porque de verdad que esto del House of Black es algo que todos estamos esperando ese tiempo. Desde que empezó con la cuestión de las cartas, su primer discípulo que tenía, que sacó un video de un primer discípulo que no sabía quién era. Y de verdad que esto va a ser una, esto a ser una buena facción, de eso no hay duda. El, el talento que tiene Malakai, el tipo ingeniándose las cosas, inventando, el tipo es un tipo es un cerebro. El tipo está muy, muy, muy por encima. Y vamos a ver, pero por lo menos como les comenté hoy, que después fue que dio la idea, una pelea entre Malakai, Pac, y este otro muchacho nuevo. Con Lucha uh -huh. Brothers y muchacho que tú mencionaste, Peyote. una lucha
3: sí. así sería... ¡Wow! ¡Dios mío! Sí, sí, entonces... sí. sí si, Pac, si Pac traiciona al Death Triangle, no lo dudes que ellos traigan entonces a Bandido y sean los Lucha Brothers y Bandido contra, contra Black y entonces este Brody King y, Brody King. y Pac, que sería un... ¡Chacho! ¡Olvídate, mano ¡Take my money! No. Porque eso sí sería un luchón, de verdad.
2: Luchón y pico, mano
3: eso, esas, esas dos, esos dos tríos luchando por el, por el campeonato de tríos sería bien bonito.
2: Ya estoy loco que saquen el dichoso campeonato. Eso viene, de tríos. Eso, viene eso
3: viene, eso viene, eso viene. Este año tiene que venir. Hay demasiados tríos ya. Tú sabes, para que, no, para
2: que no pase. Sí.
3: Vámonos, JD, vamos para allá. Muy bien.
0: Luego de esto, tuvimos a Diaklein con Bear Country, eh, a.k.a. Jesus y JD. Eh, <risa> ah,
3: <risa> el Dudra. <dúo> <risa>
0: Eh, gana Dia Claim, eh, pero otra cosa que también era para, para vender en la historia, porque eh, en la entrada, pues, mm. eh, Mac Caster tiró una promo de Sting, eh, y al final, pues, cuando tú llamas al diablo, el diablo aparece. Ah, Sting apareció con ah, su bate, vale. y Darby Allen se tiró desde el, desde el ring a atacar a Dia Claim. Au. Le, le dieron una senda a pela. Le hicieron el Scorpion Dead Drop y pues me parece que es que vamos a tener a uh, The Acclaim contra Sting y Darby Allen la semana que viene fue que dijeron
3: sí bueno, que, que esto es un feudo intermedio o sea esto está bien sí, sí. Sí. Así que, esto no, es es sí, este no es nada. O sí, exacto. Esto no es este, nada. O sea, no todo puede ser main event. Estos son feudos que tú los necesitas porque tienes que. Estas personas tienes que llevarla a tienes que llevarla a otro nivel. Y, y esto es ayudando a Dia Esto es Sting ayudándolo básicamente a ellos. ¿Sí? Tú sabes, asustó. No hay mucho más que decir ahí. Jisoo. Muy bien.
2: No es. Como tú dices, esto es una ayuda para Dia Claim que para mí. Yo no sé, pero cuando yo esté en, miedo en la lucha. Este, Max Caster empezó a, a tener como que un acercamiento con los con los fanáticos. Y yo, no sé que este se estará cambiando, estarán cambiando a, a Faces ellos próximamente. Sí,
3: sí. Eso tú sabes que eso va a pasar. Eso tú sabes eso se sabe,
2: sí, eso, eso, va a llegar. Exacto. Pero yo creo que sí. todavía tienen tiempo para seguir de Hills, porque de verdad es con su con su chanteo, eso es un vacilón.
3: Exacto. Yo no lo tiraría todavía, yo le daré un poquito no, más de tiempo, pero eso, más vale, tiempo más. Sí, sí Y eso
2: es una buena no fue, pareja
1: ¿Crees? ¿Por tú? tú dijiste? No, que tienen que darle más tiempo de Gios, O sea, ellos van a hacer Face, eso sí o sí Pero tienen que darle más tiempito De, de, de GIOs y ser un poquito Más dominante y subir Un poquito más los rankings y qué sé yo Pero esa pareja es lo máximo De verdad para mí
3: para, yo te digo una cosa, eh, yo creo que sí deben de darle un tiempo más de heels porque si los rumores que están corriendo por ahí se, se materializan y Shane Strickland que es Swerve, eh, Isaiah Swerve Scott llega a AEW eh, se va a complicar Max Caster porque Shane Strickland es un, es un rapero de verdad no es un pendejo, tú sabes entonces, entonces pues ahí yo creo que tú debes de darle como te digo, un tiempo más de, de, de que el tipo pueda tirar todo lo que tiene porque él tiene material para darle por ahí para abajo porque todas las semanas se puede inventar algo independiente, dependiendo de dónde esté uh -huh. so, pero si llega si llega Shane Strickland y, y llega, no llega solo están diciendo por ahí que viene con un corillo de eh, Ring of Honor que, eh, tú sabes, que puede ser que ellos lleguen, que sea otra facción más yo no sé cómo, dónde carajo este tipo va a meter tanta facción pero pero se le complica un poco a Max Caster, porque si llega a un rapero legítimo, que él es bueno. Pero, pero si llega a uno que es mejor, está complicado. Aunque puede ser que lo ponga a él a mejorar todavía, todo, todo es posible. Pero a mí me encanta DiaClaim, Luisito, y Luisito sabe que nosotros somos Marx DiaClaim bien duro. So, este, yo creo que un tiempo más de, de Hills está bien, porque el FaceTime viene sí o sí, porque es que la gente lo va a pedir. ¿sabe? Sí. Ah,
2: eso sí hay que chequear en Twitter que si abren un un paypal o algo para el radio, bendito, que es. sin le de el radio se los partió, mano.
3: Ay, yo le metí un montón de azores con
0: el bate, ¿verdad? que Ese que él lo compró en Black Friday, mano.
2: Ahí está. Mm. Vamos a una colecta para <risa> bueno, pues, enviárselo para allá, el nombre es y Podcast.
3: Ah, mira, JD, ante, perdona, antes, antes de que pasemos el, el, lo que yo, el, 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 la facción que aparentemente viene para, para AEW, que se está rumorando, no es seguro, pero he escuchado rumores, para de ellos, es eh, eh, Shane Taylor Promotions de The Ring of Honor, que son unos hijos de puta. So, si ellos con Swerve, que son dos panas vendrían, papi, se vendrían, son, vaya, son cuatro negros que vendrían matando, pero matando, en verdad. Shane Taylor es muy bueno en promo y Swerve también, so creo que. Al, pero sabe, esto es adelantándonos. Yo digo que esto es lo que podría pasar si ellos llegan. Todavía no se sabe eso. Vamos a seguir.
0: Muy bien. Bueno, ya para terminar el show como tal, eh, la defensa del campeonato interino de TNT entre Sammy Guevara y Daniel García, eh, donde esta lucha fue un sendoluchón y donde para mí, si usted me pregunta, Daniel García demostró ser el mejor luchador sobre el ring eh, oh, sí. que el mismo Sammy Guevara. Obviamente estaban afuera Jericho y Kingston con todo este show que ellos están haciendo. Apareció en un momento 2.0 uh, para atacar a Kingston y a Jericho. Eh, Guevara logró aún así pues, defender el título. No me sorprendería que veamos a 2.0 contra Jericho y Eddie Kingston. Y de ahí, pues, se desarrolle ya bien la, el feudo entre ellos dos. Pero por ahora, Sammy Guevara sobrevivió todo día como campeón interino hasta que vuelva Cody, que me imagino que, pues, ahí será la unificación de esos dos títulos. Y, pues, no sé. Algo me dice que será un oh. sobrebooking oh. Es que es, es demasiado, pero... Pero dime tú, eh, Jesus, ¿qué tú piensas de todo esto? ¿Te gustó la lucha? ¿Crees que Sammy le mete...? No sé, dime, dime, ¿qué opinas?
2: yo Bueno, yo soy fan de Sammy, no lo voy a negar, pero en esta lucha no lució como él siempre luce. No sé si fue que Daniel Calciaro dominó demasiado, que también es un buen chamaquito, también le mete muy duro. Pero, mano, para mí no fue la mejor lucha de Sammy, no fue la mejor noche. Y necesito que ustedes me iluminen, porque yo no vi Battle of the Belts. ¿Qué carajo es esto del campeonato interino, mano? Dile, y, oh. eh,
0: Peyor, eh, refrescalo con tu
3: sabiduría, por favor. Es una mierda que eh, se inventaron en verdad. Bueno, fue
2: Cody. <risa> sé que es una mierda, pero qué fue lo que pasó ahí.
3: ¿Tú sabes lo que pasa que eh, en Battle of the Belt se supone que hubiera sido eh, Cody contra Sammy Guevara la, 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 la revancha. La revancha. Que de vuelta. Mí fue otra estupidez, by the way, también. Eso no debió ser nunca. O sea, pero vamos, esta era la lucha que iba, obviamente, Cody le da COVID. Y entonces, pues, no puede luchar. Ah, oh, ok. Y entonces, pues, para porque bueno, para mí fue una estupidez que en vez de poner esta lucha, no hubieran puesto a Jurassic Express contra el que estaba número uno y ya está. Hubiera sido más fácil. Era un campeón. Con... Entonces decidieron, no solamente decidieron poner a, a, a Sammy Guevara a luchar como quiera independientemente, lo ponen a luchar contra, contra Dustin Rhodes, que es como que... Que tampoco está nada rankeado. No, pero pero en, en el, el eh, yo y no estoy seguro. Y si no, y no estoy seguro, y si me equivoco, pues les pido disculpas. Pero entiendo que en el, el TNT Championship, en los rankings no son tan importantes porque casi siempre es un open challenge. Uh -huh. Porque si, si, te, si te acuerdas de siempre, casi todos los que venían a hacer en, en, en el TNT Championship no necesariamente estaban rankeados. Creo yo. ¿sabes? Uh -huh. Sí, porque el TNT
2: el TNT es para que venía cualquier persona de cualquier empresa a sacar por él. Se exacto, cae los rankings no importan. Los
3: rankings no necesariamente importan. Pero fue una, fue, una, fue una estupidez, porque entonces si tú me hubieras dicho a mí, ok, el campeón interino es en lo que llega al otro y pues vamos a dec decimos que Cody se fue por tres meses, ok, está bien, y, se, y, y whatever. Y el, cuando Cody vuelva, tiene el primer chance del campeonato porque él era el campeón y se tuvo que ir, lo tuvo que hacer, back, lo tuvo que que, que liber, dejarlo ir ¿Pederlo? porque no podía defenderlo, exacto, pues está bien pero Cody ya vuelve la semana que viene,
1: bueno son 10 días podían esperar 10
3: cascos por qué, qué diablo, mano, maldita sea por qué diablo este tipo tiene que meterse en todo tú sabes no, no debieron por... decir nada, mira mano Cody debió, debió llegar, vamos no digan nada de que viene Estás a mi llevar en la suya y viene Cody y entra. Mano, ya, te hagan este turn. O sea, este turn tienen que hacerlo porque es, este turn sí que, sí que, como te digo, le está afectando más a ello que nada. ¿Por qué? Porque no están... No es o sea, Eidolio siempre te da lo que tú quieras. Hay veces que te hace esperar. Pero Cody está pasando de tener hit a tener go away hit a que nadie no lo quiera ni ver. Está convirtiéndose en Baron Corbin. Y...
1: Acuérdate que AW nos da todo lo que queremos menos Cody.
3: Maldita sea Cody, mano. El cáncer de la lucha. Y la, y, no, no, y, y la historia es buena. Lo que pasa es que es una historia que lleva tanto tiempo y es... Pisa y, pisa y no arranca. Pisa y no arranca. No como la de Hankman, que fue un arco que tú lo viste, eran sus altas, sus bien bajas. Iba ahí más o menos, y fue poco a poco subiendo hasta que llegó a donde iba. No, Cody sube, baja, sube, baja, sube, baja. Tú sabes, y mano, si ya que tú sabes que la gente está reaccionando de esa forma, dale, go all the way. Pero conviértelo en un tipo, un sádico por completo, un abusador de poder. Tú sabes. El, conviértelo en lo que él quiere, siempre ha querido hacer en triple H.
2: Definitivamente. Y,
3: y ya está. Tú
2: sabes.
0: Bueno, ese fue Dynamite Anoche eh, No sé si se me queda algo más Pero yo, eh, sobre todo de EW eh, Pero creo que Discutimos todo lo que fue el show ya llevamos ahí dos horas aquí
3: hablando Así no, que Yo no tengo algo que decir antes de que, <risas> que me vaya Porque porque yo se lo estaba diciendo a ustedes En el chat de nosotros privados. Eh, y creo que Yo tengo que decirlo aquí El show de ayer de IW. Fue un show perfecto. No fue el mejor. Pero fue perfecto. Yo le dije a ustedes. Yo se los voy a decir en el episodio. Y yo yo llegué aquí porque yo quería decirlo. ¿Por qué fue un show perfecto? Porque, se, como dijo J.D., fue un show lleno de... O sea, fue un show que lleno de... de difer fluyó. Primero, la fluidez del show fue muy buena. En ningún momento te dejó aburrido. ¿Tú me entiendes? Segundo, utilizaron este show para elevar talentos, demostrarte que hay talentos que van subiendo, demostrarte que, como te digo, que, hay el, que el futuro está en buenas manos y crear facciones nuevas, introducir gente nueva. Todo segmento tuvo su significado y para mí fue un show que en cierto modo me acordó en los mejores momentos del Attitude Era. Cuando todos los segmentos Tenían algo bien importante. Todo segmento entre en sí tenía una importancia relevante al programa como tal. Y eso fue lo que hicieron ayer. Para mí fue un. Por eso fue perfecto. No fue el mejor. Que no es lo mismo. Tú puedes decir que un programa sea perfecto porque hicieron todo bien, pero no puede ser el mejor. Porque yo he visto shows de Dynamite que no son, que no son perfectos, pero son espectaculares. ¿Sabes? Pero en cuanto al. al como hicieron el show y como lo, como lo prepararon. Como lo trajeron al público, para mí, mano, hicieron una labor espectacular y setearon tantas historias y tantas cosas que vamos a ver en el futuro que, o sea, por lo menos por los próximos par de meses o por lo menos hasta Revolution, esta vez no esperaron a las cuatro semanas antes, sino que ya desde la semana número siete antes ya están seteando para Revolution y ya entonces ya tú tienes una idea de más o menos cómo va a ser la cartelera. Y ya tú sabes por dónde van y hacia dónde más o menos van a llegar y quiénes van, deben ser los, los players en Revolution. Y estuvo, para mí, eso fue, eso era lo que yo quería decir, estuvo muy bien hecho. Muy bien. Bueno, pues
0: de esa forma vamos cerrando en esta noche. Yo quiero agradecerle oh. completamente al señor Peyot eh, que llegó ahí, pero específicamente le agradezco al señor Crespo y al señor Jesus que Seguro. se pusieron dispuestos hoy para cubrir, ¿verdad? Sabemos que el visito. Merlito, lo tenemos enfermito, esperamos que se mejore Maldito. pero eh, bueno, sí, verdad, porque también tú sabes sí. pero eh, le doy las gracias muchachos, gracias por estar ahí y por siempre, como siempre, escucharnos y también a todos los demás muchachos a Jagger, a, 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 a el viejito de allá
3: <risa> a la a la Cosmo un hombre inteligente ¿cómo? ese tipo, ese tipo un hombre inteligente.
0: A todos los que nos oyen y muchas gracias. Esperamos que este año pues, pueda correrse más la voz y que sigamos creciendo. Eh, les dejo para que diga unas últimas palabras, eh, señor Crespo, luego Jesus y Yo tú nos llevas a casa hoy.
1: Nada, gracias. Gracias por invitarme. Que sea la primera de, de muchas veces. Este, y pues disfrutando esto. Muy bueno, de verdad. Gracias por, por tenerme aquí.
2: No, mala Está mía. Hora. Está orando. te pide échanos la bendición pues gracias a todas nuestros escuchas allá desde Arabia Saudita, desde Dubai, que nos escuchan por allá abajo muchas gracias a ustedes la por gente, su apoyo
3: a la gente
2: sí, sí, sí sí, Rusia. sí. seguro Putin nos escucha, Él me escribió un mensaje me vi un mensaje ahorita que nos escucha Pero gracias <risas> por la invitación y pues este, esperemos que este nuevo año sea lleno de cosas buenas para todos nosotros y nuestros oyentes y pues
3: que sigan bien. Bueno, muy bien. Te te yo? Yo, yo quiero agradecerle primero que nada a Crespo y a Jesus porque eh, en un momento dado durante la tarde esto estaba como complicado y yo como que mano diablo empezar el año así está bien terrible pero eh, estos dos caballeros dijeron que sí mano no, eh, rápido setearon y no he escuchado la primera parte pero si fue como la segunda sé que fue excelente so mañana temprano yo voy a estar bien ready para bajar el episodio para escucharlo porque pues me gustó mucho las opiniones de ambos de verdad este Crespo eres el duro en verdad y Jesus pues tú eres Estoy el papá de todo esto, papi so, De verdad agradecido por los dos JD Pues, hermano, tú eres el, tú eres el que manda, le carajo aquí, se lo que tú digas pero, y, y Luisito, este papi, mejorate Porque, o yo necesito a alguien a quien destruir en este podcast <risa> Si tú no estás aquí, yo me aburro Porque estos compañeros, aunque son brillantes, pero ya han lactado de mi sabiduría Y ya han aprendido lo que es, tú sabes, a, de la buena lucha libre Tú todavía necesitas pegarte para aprender más, so sánate y vuelve papá, te queremos, y así nuestra fanática, y nos veremos la semana que viene, en el mejor podcast, de lucha libre en español, en el que tus amigos, deberían escuchar, para que no sean tan atorrantes, el club deportivo podcast,